0: Ta ta. et parce qu'on n'a pas choisi ce nom au hasard chaque chapitre se terminera par une petite dégustation de thé pour finir en beauté installez-vous confortablement car le thé est maintenant servi
1: hello tout le monde et bienvenue sur un nouveau chapitre de notre podcast le thé livresque aujourd'hui
0: on se retrouve pour le premier épisode de la saison 3 et (rire) en fait (rire) je sais que tout à l'heure je me disais attends alors Lola est au téléphone (rire) <rire> Donc, Lola est en direct mais au téléphone Exactement, Lola est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu n'es pas présente
2: Alors Lola, si vous ne saviez pas A eu un petit monsieur couche <rire> le 18 juin 2023 Et du coup c'est la raison pour laquelle j'étais absente des 4 euh, derniers épisodes Non,
0: non, 3 si, derniers, 3 derniers je crois Non, 2 derniers les au trois... final Ouais, 2 je pense ah, qu'on okay. avait juste 2 bon, Parce bah, qu'on on deux enregistrait derniers derniers le jour de... où tu as couché Exactement <rire> Ouais
2: voilà, j'accouchais littéralement euh, le jour où elles ont enregistré et je ne m'en rendais pas compte. Et ce qui est très drôle, c'est qu'Élise me disait « Lola, je pense que t'accouches. » Et moi, j'étais là genre mmm, « je crois pas <rire> !» Qui est allée à l'hôpital le soir même, <rire> c'est Mimi. Du coup, voilà, je suis au téléphone parce que j'ai un petit monsieur couche très réveillé euh, et que je ne peux pas trop me déplacer, mais que j'ai quand même envie de participer avec vous. Donc, si jamais je disparais du, de la minute... Euh, de l'épisode ou si vous entendez un, une petite voix bizarre euh, au téléphone et ben, c'est euh, monsieur Couche qui sera en direct
0: <rire> Exactement du coup euh, aujourd'hui on va se retrouver pour euh, bah, comme vous pouvez le voir au titre le premier épisode de la saison qui est du coup celui sur nos euh, lectures du dernier trimestre, aujourd'hui on est le 13 septembre donc en réalité le, trimestre, euh, le troisième trimestre n'est pas terminé mais on va faire comme si c'était le cas tous ensemble et... Euh... <rire> Et on va vous parler de, de nos lectures. Smarty, je te laisse commencer.
1: Ben, en fait, j'étais en train de chercher aussi ce que j'avais dit. <rire> on va peut-être laisser Lola commencer comme ça. Après, elle peut, de par- elle peut partir.
0: De ouf. Vas-y, Lola.
2: Euh, alors, qu'est-ce que j'ai lu Je ne vais pas parler de tout ce que j'ai lu, mais ce n'est pas comme si j'avais non plus énormément... <rire> je, fais genre, à peu près, je me vais de tout ce que j'ai lu, mais ce n'est pas comme si j'avais lu 500 000 bouquins. En revanche, j'ai lu... s'il y a quand même quatre livres dont j'aimerais parler. Love Theoretically de Asi- Ali Hazelwood, est-ce que l'une de vous l'a lu Non. non. Ok, euh, bah écoutez, j'ai été très emballée par euh, Love on the Brain. Et euh, du coup, j'ai, quand j'ai vu qu'on avait un nouveau qui sortait, euh, c'est une STEM romance, pour ceux qui ne savent pas. Donc STEM, ça veut dire quoi déjà euh, c'est dans le milieu de la science. Quoi, ouais, c'est tout. ça,
0: c'est dans le milieu de la science technologique. Euh, mais vraiment les études,
2: genre vraiment ouais. à l'université. Ouais, genre la cherche. recherche.
0: Voilà, <rire> exactement. On n'a pas en mot clé. Et du
2: coup, euh, ça a été un peu un saison émotionnel parce que j'ai beaucoup aimé le début. Euh, genre, j'étais giga emballée, hein, j'en parlais en story, en mode, mon Dieu, mais j'aime trop, je suis à fond, etc et en fait c'est un peu retomber comme un cheveu sur la soupe pour deux raisons d'une euh, beaucoup trop de sel explicite de sexe ça m'a saoulé genre vraiment euh... mais ça c'est un point négatif qui peut être très positif pour certains certaines d'entre vous donc en vrai de vrai bon voilà c'est chacun euh, voit euh, Mickey euh, à sa porte euh, et ensuite un autre point c'est juste que alias de loup franchement les les, les genre les intrigues, les tropes d'intrigues des 80%, je pense que c'est vraiment pas son point fort. Genre déjà, Love of the Brain, j'avais trop aimé, mais le trop était un peu bisextile parce que vraiment pas crédible. Et euh, là, je le vois venir dès la page 2, quoi. En ah. fait, tu sais déjà exactement toute l'histoire. Avant que ça arrive, tu sais exactement comment ça va se dérouler. Donc, euh, j'avais un petit espoir qu'il y ait un hein, genre de plot twist que je vois pas venir, un truc et tout. En fait, non, ça c'est vraiment... De la façon dont je l'avais prévu. Mmh. Donc, forcément, euh, tu t'attends à avoir des petites surprises un peu sympas et au final, bah voilà, c'est pas ouf, ouf. Donc, je lui ai donné 3,5 sur 5, je crois, c'était pas ouf, ouf mais voilà. Ouais. Vous voulez que je parle de toutes mes, mes lectures à moi d'un Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ok. Euh, sur une autre, une autre thématique, là. j'ai lu « Un coup de soleil » de Serena Giuliano, là, si on est sur un contemporain, et c'était trop bien. Je sais pas, vous avez déjà lu, vous, du Serena Giuliano ou pas du tout
0: Non, ou... mais euh, c'est vraiment la Virginie Grimaldi italienne, quoi. J'en sais...
2: Donc du coup je pense que ça peut grave, bah, c'est vrai que Smarties toi, t'as pas, toi, je crois que tu lis pas Virginie Grimaldi mais toi Eileen qui aime bien Virginie Grimaldi je pense que tu pourrais grave aimer Serena Giuliano ouais. Et en fait ce que tu es trop aimé dans un coup de soleil c'est qu'il se passe à Salerno qui est ma ville à moi en Italie, c'est vraiment ma ville Donc en fait toutes les, les rues ça se passe à plein d'endroits, en fait c'est une femme de ménage qui raconte un peu, on, on vit la vie d'une femme de ménage à travers ses différents clients donc en fait à chaque chapitre on est dans un jour différent et on est du coup sur un, chez un client différent et il y a la... le nom de la rue et tout donc à chaque fois je reconnaissais en fait les noms des rues où elle était située et tout donc pour moi c'était genre, euh, je sais pas genre de Madeleine de Proust en fait, je pense que ça a aussi un côté un peu différent dans ma lecture et c'est pour ça que je l'ai trop aimé mais je l'ai trouvé hyper hyper touchant et franchement je trouve que c'est vraiment les romans à lire l'été, pour moi euh, Serena Giuliano c'est vraiment ma lectrice de l'été je me dis qu'en fait, enfin ma... mon autrice de l'été et je pense que j'aimerais bien en lire euh, un d'elle chaque année en fait euh, au bord de la piscine, au bord de la et tout, je trouve qu'elle s'y prête super bien. Le roman était hyper touchant, j'ai été emballée et franchement je l'ai lu euh, malgré euh, des galères bébés et tout, j'ai réussi à le lire en 2-3 jours je crois. Ah oui été, bah, Littéralement 3 mois. Mmh. Donc, euh, donc voilà, gros, euh, gros, grosse bonne lecture sur celle-ci et ensuite les deux autres dont j'aimerais vous parler, moi c'est L'Entre des Louvres de Elodie Harper et celle-là, Smarties, toi tu l'as lu Ouais, l'es? moi je l'ai lu. Toi, t'as eu un coup de cœur ou pas euh... Euh, Moi, j'ai mis 4 étoiles,
1: il me semble, ou 4,25 parce que j'avais mis un petit peu de temps pour le lire, mais je pense que c'est plus mon propre rythme de lecture qui a affecté ma note et pas euh, le livre en lui-même.
3: Ouais. Ouais.
2: Ouais, bah, moi, je lui ai mis 4,75, je crois. Et après, je me suis dit, en vrai, genre, en vrai, j'ai rien à reprocher, à part que j'ai un peu trop souffert. Et en gros, c'est un peu mon <rire> fait de souffrir Donc, en vrai, je devrais lui mettre 5 sur 5. Tu vois c'est un peu ce que je me suis dit. Euh, pour moi, ça a été une trop, trop bonne lecture. Donc, ça se passe à Pompéi, dans l'année euh, l'an 74 avant Jésus-Christ. Et ensuite du coup, euh, Amara, qui est une esclave qui a été forcée d'être prostituée. Et euh, effectivement, c'est, euh, c'est rude, quoi. On, on, enfin, tout, toutes les, tout ce qui se passe dans sa vie, bah, en fait, elle se fait violer constamment, puisque c'est littéralement elle est forcée à se prostituer. Donc, c'est un un univers qui est très 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 violent et je pense que c'est dur à lire mais euh, genre, on est, je la trouve trop attachante. C'est vraiment un des personnages qui m'a le plus touchée récemment dans mes lectures et euh, pour le coup même tout l'univers, enfin toutes ses copines entre guillemets de bordel, ses acolytes prostituées, euh, et elle, comment elle essaye de se sortir de sa situation, euh, moi ça m'a clairement pris euh, mais direct je l'ai dévoré et euh, je l'ai filé à ma mère pendant les vacances, elle l'a lu en littéralement trois jours et là elle m'a piqué le tome 2 avant que moi je le lise parce qu'elle voulait lire suite donc euh, c'est vous dire si c'est vraiment une bonne lecture et surtout moi à la fin elle m'a mais ah la 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 c'est fin pareil, et ouais. genre, j'ai eu des sensations dans mon coeur c'était ouf
1: mais en fait il se passe parce que c'est comme ça c'est un peu historique antiquité mmh. et tout tu vois t'as pas forcément des euh, giga rebondissements ou de l'action de dingue ouais. mais en fait comme tu ouais. suis ces filles euh avec lesquelles tu, tu, t'attaches, tu t'attaches énormément mm. à elles, en fait, et à leur malheur. Et en même temps, alors si ça peut vous rassurer, moi je trouve que les scènes sont pas très graphiques. Alors évidemment, ouais, ça, c'est vrai. On, on parle de viol, on parle de prostitution forcée, on parle d'esclavagisme et tout. C'est un, une tendance qui est tout à fait horrible, mais euh, tout ça, c'est pas, c'est pas du tout ouais. graphique. Mm. Euh, ça rend euh, la lecture... Euh, lisible entre, mmh. euh, entre guillemets ouais. euh, mais, euh, mais en fait je sais pas tu es tellement pris dedans parce que Amara c'est une fille qui est très intelligente ouais. mais vraiment ouais. elle est super intelligente et en fait elle élabore un peu des stratégies où elle va se rapprocher de certains clients où euh, mm. elle, va, en fait, elle va tout faire pour essayer de se sortir de sa, de sa mm. situation et acheter euh, sa liberté ou de se faire acheter euh, mm. sa liberté et, euh, et du coup en fait tu vois vraiment comment marche, euh, comment marche ton esprit et comment... Euh, elle va élaborer euh, 15, 000, euh, 15 000 théories et tout. Et puis il y a aussi bah, l'histoire de, euh, de euh, toutes ces femmes dans, euh, dans le bordel qui ont euh, chacune euh, leur propre passé, comment en fait elles se sont fait, euh, elles se sont fait euh, kidnapper, euh, comment mmh. elles en sont arrivées là et tout. Et c'est très touchant et en même temps, tu as envie de savoir ce qui se passe, tu as envie que toutes ces femmes ouais. s'en sortent. Ouais, bien sûr. Et il y a une menace en plus qui plane parce que tu sais que ça se passe à Pompéi on sait tous ah ouais s- on sait tous on sait tous ce qu'il mais attends, se passe à à Pompéi. que je me,
2: je me suis je même pas calculé mais attends c'est quand l'éruption du de l'Etna à Pompéi mais justement en fait en
1: fait le bouquin il commence où on a la date et ça se passe genre 2 3 ans avant l'éruption euh, du Vésuve
0: oh purée j'ai trop changé. donc en fait tu,
1: tu pars un oh. petit peu dans l'idée en train de te dire ce qui se passe c'est horrible mais en fait tu sais comment ça va se finir mmh. parce que tu sais qu'il va y avoir <rire> une éruption donc tu c'est sais très <rire> bien donc t'es là, en mode là. genre est-ce que et tout alors... ça, ça va, être, euh, ça va juste se finir par l'éruption du Vésuve En fait, on ne sait pas. Parce que ouais. bon, moi, je n'ai pas lu le, le tome 2 et le tome 3, mais euh, tu ne sais pas en fait comment ça va ouais. se terminer. Et okay. ça, je trouve ouais. ça trop ouais. dingue. Ça
2: a, été, ça a été catastrophique. Et du coup, petit point aussi que je voulais, je voulais préciser, c'est que pendant, ma, fin, pendant la lecture, ben on, elle parle souvent du, coup, du bordel, le, je ne sais plus comment ça s'appelle, loupage... Euh, Lupanour, un truc comme ça, euh, ils ont un nom particulier à l'époque euh, de l'Empire romain. Ouais. Et euh, en gros, quand je suis partie, enfin bah, moi du coup, euh, je viens de la région de... de là où il y a Pompéi. En fait, c'est complètement dans ma région parce que Salerne, c'est, c'est juste en dessous. Et donc j'ai visité Pompéi et j'ai visité le bordel de Pompéi. Et ce qui est ouf, ouais. c'est que vraiment quand elle le décrit, je le voyais ouais, et je du... visualisais mmh. et c'est horrible parce que leurs cellules, c'est juste de la pierre, ouais. leur lit, c'est un grand truc de pierre. Et effectivement, devant chaque porte, il y avait y avait encore quand j'ai été le visiter des illustrations mmh. graphiques en fait de euh uh, uh-huh. De, bah, de scènes euh, sexuelles explicites qui sont mises devant chacune des cellules et en fait ça m'a fait trop bizarre de genre à chaque fois que j'imagine les scènes je les visualise en cet endroit et ça a rendu le truc tellement plus réel dans mon esprit du coup j'ai trouvé beaucoup plus touchant oui. parce qu'en fait je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment une réalité de l'époque quoi. Mm. Ouais, moi aussi j'ai
1: visité Pompéi et, euh, et c'est vrai que en fait le, en plus le bordel il est assez bien préservé entre guillemets ouais, parce que comprends. tu vois vraiment en fait certaines illustrations mais euh, genre super bien mm. et en, ah ouais, t'as certaines raisons à qui sont vraiment très très bien préservés et euh, bon après le pire c'est vraiment quand tu vois euh, les cadavres ensevelis euh, parce que tu vois vraiment en fait les formes de cadavres qui, c'est... il y a des cadavres qui ont encore leurs dents, moi j'ai été choquée quand j'ai vu ça, <rire> je te promets mais j'ai encore une photo parce que je suis allée à Pompéi en 2017 ou 2015 je sais plus et, euh, et j'ai encore la photo, est-ce que ça m'avait trop choquée genre je regardais un peu euh, bah, tu, tu vois les cadavres qui sont autour et tout et puis je regarde je fais mais mais il y a
3: encore les dents <rire> mais,
1: mais quelle est cette chose <rire> Putain,
2: C'est trop bizarre. Ah,
1: Donc en fait, tu vois vraiment l'ambiance, euh, surtout mm. quand tu as visité Pompéi, tu, 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 tu t'imagines en fait très mm. bien euh, le décor, même si bon, euh, tout ouais. est délabré. Tu t'imagines très bien comment ça, ça a pu être au faste de, de, ouais. euh, de l'époque et, euh, et de voir les gens déambuler dans la rue, de voir les bains et tout. Mm. Parce les que, bah, jeux au forcément... Colisée aussi, oui. quand tu as les jeux avec les ouais, créateurs le
2: et que tu as visité le... Euh, le colisée enfin, je suis vraiment euh, pff, j'ai du mal à, à me situer dans le, l'espace géographique C'est comment il s'appelle le, le truc dans le Pompéi déjà bah, je pense que ça s'appelle peut-être un colisée hein. ah ouais tu crois une bah... arène je sais pas ok ouais une arène une <rire> espèce de grande arène parce qu'elle est, est pas hyper bien préservée elle a été quand même pas mal détruite mais on voit quand même la grandeur du truc et à quel point ça devait être ouf de, ouais. d'être dans c'est les grands et à de voir vraiment des, spectac- enfin, des spectacles
1: c'est un amphithéâtre oui
2: Ouais, voilà. Amphithéâtre. Et euh, du coup, la dernière lecture depuis tout à l'heure, ce, que, ce qui est très drôle, c'est que j'ai, je me suis littéralement, j'ai me secoué dans les bras et je me suis mise devant le miroir, parce que Éline le il aime trop se regarder dans le miroir.
0: Il aime il trop aime ce, ce se gosse se regarder dans le miroir.
2: Du coup, la dernière lecture dont je voulais parler, moi, c'était Frédérica de Georgette Ayer. Euh, que j'ai terminé là au début euh, du mois de septembre, euh, c'est genre ma meilleure lecture euh, fiction historique de l'année et même depuis un bon bout de temps, enfin c'est la première que j'ai je pense aimé autant qu'un euh, Jane Austen euh, Orgueil et préjugés ou Persuasion, quoi. vraiment je l'ai trop aimé, je ne connaissais pas du tout Georgette Ayer pour le coup et euh, mon ce qui était intéressant, et je l'ai mis, j'ai mis en mode ça euh, smarty dans ma petite story quand j'en ai parlé sur Instagram, c'est que Georgette Taylor c'est elle qui a créé le genre de la fiction, euh, de, la, enfin, de la régence romance. Donc, C'est-à-dire de... Parce qu'à l'époque où Jane Austen écrivait, euh, en gros, elle écrivait du contemporain, puisque ça se passait à son époque à elle. Et en fait, Georgette Taylor a été la première à écrire plus tard des romances qui se passent au milieu, enfin, dans le, l'époque de la régence. Donc du coup, elle a vraiment créé le genre. Il y a eu du coup des débats sur sa plume, qui était très euh, précise avec beaucoup de détails, parce qu'elle était obligée du coup bah, de réexpliquer et resituer pour ses lecteurs contemporains comment ça se passait à l'époque euh, mais du coup moi j'ai été complètement immergée dans l'univers moi j'étais complètement dans, dans la dans la région à cette époque là et une plume mais genre mais extraordinaire. Genre vraiment, je l'ai lu en VO et au départ, je rigolais parce que je comprenais un mot sur dix. Il y a plein de mots que je comprenais pas, mais ça m'a pas empêché, en fait, au final, de complètement euh, comprendre même l'essence des phrases. Quand il y avait un mot que je comprenais pas, n'était pas très grave. Et il y avait tellement d'humour, j'ai trop ri. Genre vraiment, j'ai rigolé, mais tu si vraiment à en... pleine dent, genre dans ce, dans cette, dans cette romance, j'ai euh... trop aimé les personnages. <rire> euh, la romance, j'ai trop kiffé. Il y a un nice gap, mais c'est pas ce qui est le plus important. Euh, c'est surtout que lui, il est un peu genre euh, mec ennuyé, genre lors de 37 ans, que personne n'a réussi à, à marier, et elle, c'est la petite meuf qui vient de la campagne, qui est un peu genre complètement euh, nature peinture, euh, hyper euh, spontanée et tout. Et du coup, c'est la seule qui va captiver son attention. Et il y a deux personnages, ses deux petits frères à elle qui sont euh, Jessamy et Félix, qui sont hilarants. Genre, vraiment, ça donne à des scènes qui sont hilarantes et, hilarantes et complètement probables. Et euh, du coup, j'ai trop aimé... Genre, vous, en plus, toutes les deux, vous aimez trop les fiches historiques. Vous comme moi, ce genre-là. Faut trop que vous lisiez ce roman Et tu sais genre s'il genre a été, genre, là, été traduit en compliqué. français ou pas De quoi Tu sais s'il a été traduit ou pas ben justement, quand je regardais sur Wikipédia, il me semble pas. C'était un des romans qui avait pas été traduit parce que ce n'était pas genre son plus connu, je crois. Ouais. En tout cas, moi, je l'ai lu en anglais, mais euh, je ne suis pas sûre. A voir, sur, à checker sur la FNAC pour le coup si, euh, ouais. s'il y est. Mais moi, je ne l'avais, je l'avais pas vu. Après, j'avais pris en e-book aussi pour plus de facilité. Euh, mais voilà, c'est sûr que cette année, je pense que je vais m'en faire un deuxième d'elle pour voir si c'est genre. Est-ce que c'est genre le coup de, le coup de bol et je suis tombée sur le roman qui me plaît ou est-ce que vraiment l'autrice arrive à créer des choses qui me plaise régulièrement
3: quoi enfin,
2: régulièrement comme si elle était encore vivante alors qu'elle est morte depuis les années Enfin, <rire> 1970, mais vous m'avez compris <rire>
0: ok trop bien bah en tout cas euh, tu sais que j'avais jamais réalisé que Jane Austen elle écrivait des contemporains à son époque oui, tu sais, c'est genre dire... en fait moi ça j'ai me
1: paraît tellement logique que je suis en mode genre bon. bah si <rire>
0: mais oui, moi ça m'avait jamais <rire> paru logique j'y avais jamais pensé je me dis, ouais, en fait, la gauche. Bon, est En fait, curée. justement,
1: tout le truc, c'est qu'elle arrive, Jen Austin a... a à nous montrer la réalité de son époque ouais. et surtout pour les femmes et à faire toute une critique de la société ouais. parce que c'est des romances qu'elle écrit euh, mm. Jane Austen mais en fait elle arrive vraiment à critiquer tout ouais. ce qui se passe et tout ce qui n'est pas bien dans sa ouais. société et pas juste pour les femmes en plus hein. ouais. ouf, c'est pas pour juste les hommes pour les femmes, femmes. Bien sûr. et euh, elle arrive vraiment à critiquer tout ça et c'est un truc que, euh, que je kiffe énormément chez elle parce que c'est, je trouve ça hyper satirique en
0: fait bah oui, de ouf. c'est tellement satirique et ça, ça me fait trop rire mm. Bon Lola est-ce qu'on te laisserait pas
2: il euh, faut que j'aille coucher, euh, effectivement, ce petit monsieur. Donc, euh, cas, donc je m'en vais je ne sais pas, euh, ce début d'épisode, ravie d'avoir pu reparticiper un petit peu. De ouf. En histoire, je pourrais reparticiper en, en, en entier pour le prochain. Non, n'hésitez pas à m'inviter sur la dégustation, quand même. Genre, je serais okay. ravie de... bah Vas-y, on m'insister. t'appelle tout à l'heure, alors. Allez, à toutes.
0: Vas-y, bisous. Bon, <rire> du coup, sans
1: pause, nous allons enchaîner. Est-ce que tu veux commencer euh,
0: Non, parce que je veux bien noter tous les livres que Lola a cités, comme ça après, quand je sais, je posterai parce l'épisode Parce que moi, en fait, le,
1: le, le bouquin avec lequel je veux commencer, on l'a lu toutes les deux. C'est Happy Place, exactement. Mais bah, vas-y, commence. C'est Happy Place. C'est Happy Place d'Amélie Henry. On passe en ma SMR. <rire> je sais pas pourquoi t'as chuchoté. Je pense ça <rire> toi, t'en fais des <rire> C'est, oui, mais pas, genre, c'est même pas genre Lis sur mes lèvres, <rire> c'était vraiment genre, c'est
3: Happy Place, point d'interrogation
0: <rire> C'était vraiment ce qui s'est passé, c'est, c'est vraiment ça Bon, du coup, Happy Place
1: ah, Du coup, Happy Place qui est le nouveau Emily Henry et euh, qui est sorti en avril dernier en VO, il n'est pas encore traduit en français Sachant que son avant-dernier Book Lovers n'est pas non plus euh, traduit. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que ça devrait arriver assez oui, bientôt d'offre. parce que euh, les trois autres sont... Euh... Non, les deux autres sont traduits.
0: Bitchway bah, euh, um, et d'été. Et, euh, et euh, People's ah, Vacation. A, a été traduit, là, traduit il y a quelques semaines. Ouais, Donc justement. je pense qu'il va
1: être... Book lovers, logiquement, il devrait être traduit soit euh, non fin d'année, ça me semblerait un peu euh, juste,
0: ouais, mais aussi.
1: très certainement euh, l'année prochaine. Et j'espère sincèrement que Happy Place arrivera bientôt, parce que je trouve que c'est son meilleur. Vraiment, c'est son meilleur. Mais Emilie Henry, en fait, elle se bonifie avec le temps. C'est comme ouais. un bon vin, tu sais. Vraiment, elle se bonifie avec le temps. Elle est là dans sa petite cave, en train de faire mûrir sa plume, et je trouve ça absolument exceptionnel faut savoir que Happy Place, c'est un trope euh, de seconde chance parce qu'on suit euh, Harriet et euh, Win c'est bien ça Ouais, euh, oui, et, euh, et en fait, ils ont eu une relation euh, pendant une dizaine d'années mm. et, euh, et ils se sont séparés un jour. On ne sait pas très bien pourquoi, ouais. en fait, quand on commence euh, le bouquin. Et euh, va arriver euh, l'été et l'été, en fait, ils le passent tout le temps avec euh, leurs euh, quatre meilleurs amis. Euh, et euh, ils le passent dans une maison de vacances euh, de, euh, de Sabrina qui est une de, leur, euh, ouais. de leurs meilleures potes et ils vont euh, chez elle dans euh, sa, maison, euh, sa maison familiale euh, tous les étés, sauf que bah, cette année, Wynne et Harriet ne sont mmh. plus ensemble et, et oui. ils ne l'ont pas dit à leur, euh, leur meilleur ami de peur un peu que ça casse leur dynamique euh, de groupe mmh. et donc ils vont faire un peu semblant euh, bah, d'être mmh. toujours ensemble euh, et comme ça on a l'impression que c'est un roman très joyeux une romcom de mmh. ouf c'est,
0: c'est, c'est triste <rire> mais c'est ça vraiment, c'est vraiment c'est le truc c'est que on est parti avec Smarties en ayant lu tous les romans d'Emilie Henry, Henry en tout cas, en fait Emilie Henry elle a écrit plein de romans en dehors de ceux dont on parle tout le temps oui. mais dont personne ne parle jamais parce ouais. que c'est un peu genre de la fantastique young adulte oui. et on, a, ouais. on s'est jamais intéressé mais à après, ça après elle
1: est passée vraiment en, en romance avec, euh, ouais. avec Beach Read et c'est maintenant ça. elle
0: écrit plus que ça donc on parle que de ces livres là, donc on fera comme si elle avait écrit que cela à chaque <rire> fois et, euh, et donc on savait quel genre d'actrice c'était mais mais Je pourquoi rom-com. on s'est dit en mode c'est une romcom. Elle, elle, vous... elle, elle n'a jamais écrit de romcom. Et
1: surtout, il faut savoir qu'on a notre amie, euh, bout donc euh, fragment de lecture sur Insta, mm. euh, qui l'a lu avant. Et elle, elle, ça a été un giga coup de cœur. Et en fait, ouais. elle n'arrêtait pas de nous dire qu'elle avait chialé pendant tout le bouquin, que ça mm. lui avait vraiment déchiré le cœur. Mais en fait, elle en
0: parlait à tel point... Mm que moi j'ai eu une certaine appréhension. Mais moi j'ai même eu une supra-appréhension et, et d'ailleurs je... c'est pour ça que je ne l'ai pas lu tout de suite. Mais moi non plus, je l'ai pas lu
1: tout de suite Et je me suis dit il ne faut pas que je le lise en
0: SPM, ouais ah bah oui il ne ah faut oui.
1: pas que je le lise euh, quand euh, je ne je, je sais pas quand. Mais en fait je me suis dit il faut que je sois l'été parce ouais. que déjà ça se passe en mm. été. Et moi en fait je l'ai lu dans un lieu assez spécial parce bah, que oui. je l'ai lu euh, quand j'étais en vacances dans ma maison de vacances. Euh, et euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois en story insta mais bon je pense qu'il y en a plein qui ne me suivent pas forcément sur insta et en fait moi j'ai un, un, une, maison de, euh, une maison de famille qui appartient à ma mère, mon frère et moi et j'y vais depuis que je suis née puisque c'était euh, ma grand-mère qui l'avait acheté euh, à ma naissance donc c'est une petite maison euh, dans le Var à côté des Gorges du Verdon et, euh, et là-bas en fait euh, j'ai toute une seconde famille, vraiment une famille de cœur que je retrouve euh, tous les ans où on est une quarantaine parents et enfants euh, tout le village se connaît. Euh, mes parents se sont mariés là-bas mmh. euh, et, euh, et j'y vais absolument tous les ans. Et comme le titre, bah, c'est Happy Place, et que eux, ils y vont tout l'été justement mmh. dans cette maison, ils retrouvent yeah. leurs amis et tout. Je me suis dit, il faut absolument que je le dise là. Ah ouais. Les émotions étaient déclenchées. <rire> Vraiment, c'était tout match pour moi. Surtout que le roman, il commence, c'est pas du tout un spoiler, sachant que c'est aussi euh, marqué dans le résumé. Euh, en fait Sabrina elle annonce que la maison va être vendue et que c'est mmh. leur dernier été ouais. dans cette maison et je te jure j'ai lu les premiers chapitres, les larmes aux yeux parce mmh. que j'étais en mode imagine ma mère un jour elle décide de vendre la maison mmh. mais moi j'aurais le cœur brisé ouais, bah, vraiment brisé parce que c'est en fait cette maison elle est tellement spéciale pour moi c'est... je la considère plus comme chez moi que ouais. ma maison à Paris, ouais. genre vraiment c'est j'y ai toujours vécu depuis ouais. ma naissance alors que j'ai déménagé... Euh une fois euh, mmh. bah, euh, euh, à Paris. Euh, et, euh, et du coup, j'étais vraiment en mode, mais non, mais c'est mmh. pas possible, mais moi, ça me ferait tellement mal. Et, euh, et du coup, le bouquin, moi, je trouve, alors tu me diras si tu es d'accord mmh. ou pas, euh, c'est vrai que Petit Bout, quand elle en a parlé, du coup, voilà, ça lui avait vraiment déchiré le cœur, etc. Et moi, en fait, quand j'ai commencé, j'ai trouvé ça drôle.
0: Ben c'est ultra la parce première que fois que Win et Harriet se rencontrent j'ai ouais. été de rire pendant tout le chapitre vraiment
1: ouais. et euh, et en fait moi j'ai trouvé que euh, ben, toute l'ambiance elle était quand même assez drôle parce qu'on a cette ambiance estivale mmh. ça se passe en été oui, c'est d'off. une bande de potes qui se connaît depuis
0: des années ouais, c'est ça, c'est des, des meilleurs amis des années ouais. donc
1: du coup ils ont une certaine ouais. répartie ils se connaissent hyper bien ouais. euh, ils savent comment jouer avec les mots les uns les ouais, autres d'off. et puis surtout Emily Henry euh, si vous avez lu d'autres livres d'elle elle arrive quand même à avoir une plume hyper sarcastique et humoristique à certains moments ce qui fait que c'est quand même assez drôle donc moi j'étais là en train d'attendre en mode bah, quand est-ce que ça va être être
0: triste et tout ça n'a pas tardé vraiment ah, j'ai, 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 oh. le chapitre comment ça s'appelle unhappy place alors que tous les autres se sont appelés happy ouais. place avant tu dis bon ok et en fait le bouquin est construit sur une double
1: temporalité puisque euh, vous avez en fait euh, des chapitres dans le passé donc en fait qui retracent toute l'histoire de Harriet et Wynne ouais. euh, du moment où ils se rencontrent jusqu'à ce qu'ils se mettent ensemble etc jusqu'à euh, ce qu'on apprenne la raison de, euh, de leur rupture et vous avez les chapitres euh, dans, euh, dans le présent mm. où euh, ben bah, là on les suit euh, le dernier été euh, et, euh, et comment ça se passe comment ça se passe leur retrouvaille etc et toute la problématique qu'il y a autour de leur couple mais aussi avec leurs amis parce ouais. qu'il n'y a pas que mmh. leur couple en fait dans l'histoire il y a aussi leurs amis qui ont chacun leur propre truc on, s- on comprend un petit peu qu'ils se sont éloignés dans ouais. cette année là ils n'ont pas réussi chacun à se voir autant qu'ils se mmh. voyaient avant parce qu'avant ils étaient colocataires mmh. maintenant ils habitent un petit peu euh, assez éloignés les mmh. uns des autres euh, chacun a un peu des crises existentielles dans euh, dans leur vie, ils ne sait pas très bien où est-ce qu'ils vont et tout parce qu'ils ont la trentaine, mm. et, euh, et c'est hyper touchant à lire. Et vraiment, mais moi, quand je vous dis, c'est un couple qui m'a fait croire en l'amour, genre mm. vraiment, Win et Harriet, c'est la première fois où je m'étais dans une romance contemporaine, c'est des âmes sœurs,
3: ouais, mais genre, ah,
1: vraiment, ouais, je les ressenti mm. mais à un tel point. Où... Et puis il y a, y, a, y a tout le truc de leur rupture. Déjà, je tiens à préciser pour ceux qui n'aiment pas ce trop-là, il n'y a pas de cheating trop.
0: Ouais, pas du C'est ton. pas
1: un truc où machin a trompé Bidule, ce qui mmh. est la cause de leur séparation. Leur séparation, elle est
0: hyper logique. Elle est... En fait, c'est Mais vraiment. En fait... C'est, c'est pour ça que les gens dans la vraie vie se séparent. C'est
1: la réalité. Ouais, c'est et ça. en fait,
0: Emine Horry, elle écrit sur l'amour vrai. Et j'ai des frissons. Ouais. <rire> j'ai littéralement les chien de poule Ouais mais c'est vraiment, c'est vraiment quand tu lis la rupture, moi j'ai vécu une rupture et on a rompu à peu près pour les mêmes raisons, tu sais.
3: Ouais.
0: Genre c'est ça, en fait c'est vraiment pour ça que dans la vraie vie les gens ils rompent, c'est, 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 c'est ça qui est ouf, c'est que elle est à chaque fois, en fait c'est, évidemment c'est romancé c'est les gars, les gens ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, euh, mmh. euh, ben, voilà, on s'entend Mais, elle mais... Sort, surtout qu'elle sort des citations, ah mais vraiment, ce
1: bouquin il a tellement de citations, mmh. malgré lui en plus, de ouf mais... Tu sais que c'est pas, tu parlerais pas comme ça dans la vie. Ouais. On le sait très bien, bien sûr. que tu parlerais pas du tout comme ça et tout à faire des giga déclarations ouais. ou à faire des euh, des, des giga déclarations de drama parce que vraiment quand ils expriment leur mal-être. Mais alors là, moi j'ai été touchée. Hein, c'est très point. très ému.
0: Hein <rire> non, il est trop trop. Bien. Après moi, tu vois, j'ai pas un avis aussi. Euh... Bah déjà, euh, moi je tiens à préciser que les maisons d'édition elles ont gâché ma lecture. Voilà, ça je le dis. Euh, faut savoir que pour tous les, toutes les romances d'Emilie Henry, il y a deux, mises, enfin, deux éditions à chaque fois pour chaque roman. L'édition UK, l'édition euh, okay. en, américaine. Je ne voyais pas où tu
1: voulais en venir et c'est bon, j'aimerais très bien
0: Et donc, Et donc, nous on était très bien. D'ailleurs, dans, cette, dans, ce, dans ce podcast, il y a deux teams. Les éditions américaines pour Smarties, éditions anglaise pour moi. Et, euh, et donc, j'étais tout à fait ravie de me dire, ouais je vais acheter mon, petit, euh, mon petite édition à la sortie. Pas d'ici, pas d'ici, pas d'ici. Déjà, des semaines, des mois avant... Bout, elle avait lancé une recherche et elle remarquait bien qu'on n'était pas sur les bonnes dimensions. Ouais, <rire> c'était pas les bonnes dimensions. On et parle des brochés là, des brochés et, euh, et on se dit, bah, c'est trop bizarre cette histoire et tout. Bon, ça se trouve à la sortie du livre, ça ira. Et en fait, on a raconté, elle avait vraiment fouillé tout petit bout. Elle avait trouvé, elle était tombée sur des euh, tu sais, les études non corrigées, je sais pas comment ça s'appelle ouais. là. Et c'était bon, c'est comme moi j'avais, non exactement. <rire> je me disais que c'était pas le bon mot. Le bon mot. <rire> Et donc, au final, euh, ils ont édité les livres dans des, dans des dimensions, frère, dans des trucs que personne n'a jamais vu. C'est-à-dire que les euh, hardbacks sont gigantesques. En plus, les autres, ils n'ont même pas f- tous forcément des hardbacks. Ouais. Et en plus, le brochet, il, est, il fait 3 km Genre, vraiment, il est hyper grand. Il est, il va dans aucune des éditions qu'on a. C'est-à-dire que vraiment, euh, ça ne va pas du tout ensemble. Et moi, je suis archi psycho C'est-à-dire que vraiment, c'est hors de question que la même autrice, dans une même lignée de livres, n'est pas le même bouquin, genre euh, genre ouais, la même édition à chaque fois. Donc j'ai vraiment boycotté. J'ai boycotté. <rire> <rire> J'avais trop la haine. Et en plus, quand Thibaut a expliqué un peu toute la tristesse, la mélancolie qu'elle a ressentie, moi, ça m'a grave refroidi. Hein.
1: Ouais, moi aussi au départ.
0: Ça m'a giga refroidi. Parce qu'en fait. Euh... C'est pas. Enfin, moi j'aime pas les livres qui me font souffrir, vous le savez très 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 bien. Euh, ces livres-là, à chaque fois que je les lis, je les lis avec énormément d'appréhension et je mets une grande distance entre le bouquin et moi, ce qui fait qu'en fait, en général, c'est des livres que j'apprécie pas autant que j'aurais apprécié mmh, si j'étais ouais, arrivée vraiment euh, à l'aveugle. Typiquement, Reminders of Him de Colin Hoover, on avait dit tellement de souffrance, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Alors ça a été un, une, vraiment une très très bonne lecture, une excellente lecture, limite proche du coup de cœur. Hein. C'est mmh. vraiment c'est un livre que j'ai trop aimé. Mais du coup, en fait, j'étais tellement en appréhension et en. Tu genre, je prenais de la distance avec le livre que j'ai l'impression que je me suis pas autant connectée que j'aurais pu mm. euh, As Long As The Lemon Go c'était pareil j'ai mis beaucoup de distance que j'avais trop peur d'être genre euh, noyée sur ma lecture et ça m'a fait pareil avec Happy Place mais le truc avec Happy Place c'est que du coup j'étais vraiment j'ai, j'ai, c'est, j'avais vraiment la, la sensation de tenir le livre à bout de bras genre
1: c'était
0: ouais. genre, vraiment en mode Proche des <rire> j'ai ma manche qui est tachée, je sais pas de quoi. Euh, et, euh, et donc c'est vraiment un truc, ouais, j'étais, j'étais en, en appréhension tout le temps. Ouais. Tu sais genre j'avais l'impression que j'avais une épaule de demi au, au, au-dessus de ma tête tout le temps pendant ma lecture. Et donc c'est ça qui a fait que j'ai moins aimé je pense que ce que j'aurais... Alors j'ai mis 4.5 hein les gars, j'ai passé mm. une, un très très bon moment de lecture quand même. Moi j'ai mis 5 et
1: fois le coup de cœur. Ah, là, ouais, <rire> non, mais,
0: tu vois, mais justement j'étais vraiment en mode j'ai peur que ça me tue ce livre. <rire> j'ai ouais. vraiment comme ouais, ça. Je Après j'ai quand même énormément énormément aimé j'ai la, la scène où on comprend leur rupture les gars elle m'a bouleversé j'ai vraiment pleuré avec une seule larme <rire> j'étais en single tier comme dans les films c'était <rire> incroyable c'est... ça m'a tué euh, et j'ai trouvé mais j'ai trouvé en fait j'ai... je trouve qu'avec Émilie Henry j'apprends des choses de la vie avec of? ses livres
3: ouais
1: non
0: c'est clair genre là vraiment le... et notamment j'ai grave appris de Cléo mm. l'une des meilleures amies ah, d'Ariette oui. du coup euh, en fait, elle dédicace le livre Émilie Henry à son amie, à qui elle dit, à celle que, à qui je propose des choses qui me dit non juste parce qu'elle n'a pas envie. Ouais. Et déjà, moi, ça, cette dédicace, ça m'a grave marqué parce que je me suis dit, moi, je n'ose jamais dire ça. Je n'ose jamais dire aux gens, en fait, j'ai pas envie de venir. Ouais. C'est juste que j'ai pas envie, en fait. Je n'ai ouais. pas d'autres excuses parce que j'ai pas envie et Cléo en fait elle est l'incarnation de ça pendant tout le livre ouais. j'ai l'impression que, alors je sais pas si c'est le cas pas mais j'ai l'impression que Cléo elle est inspirée de cette amie des ouais. Henry, en fait ouais. tu vois et moi vraiment Cléo elle m'a trop inspirée pendant toute ma lecture j'étais en mode ça m'inspire trop de cette personne qui met tout le temps les limites ouais. et qui dit moi je ne ferai pas ça je comprends que tu sois triste, mais moi je le ferai pas. Ça, c'est ma limite. Ça, j'ai pas envie de le faire. Ça, j'ai pas envie d'y aller. Ça, c'est vraiment ça. M'a grave inspiré. Sans besoin de
1: se justifier en plus. C'est ça, exactement. C'est que juste que, juste que je n'ai en pas envie. En
0: ça suffit en fait ouais. comme euh, truc, tu vois.
1: Puis c'est pas non plus. Euh... On sait très bien, il y a le nom caprice. Ouais, c'est ça. Et il y a le nom, genre en fait, euh, bah, c'est mes envies à moi. C'est ça, et, exactement. Euh, mm. et, et ça, ouais, c'est, c'est, c'est un truc. On, a... on n'ose pas en fait dire non. Mm. Euh, on est tout le temps en train de en train de vouloir faire plaisir aux gens ouais, euh, et, euh, et là dessus euh, Cléo en fait pendant tout le bouquin elle dit vraiment des trucs en mode euh, bah, euh, ça vous, vous le faites en fait si vous voulez moi ça, mm. va, pas, ça mm. va pas ça va pas, pas empêcher mon kiff si vous, vous vous le faites mais moi je le ferai pas
0: ouais c'est ça moi, exactement et, euh, et donc ça j'ai trop 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 aimé et d'ailleurs un truc que j'ai, je, je sais pas si d'autres personnes y ont pensé ou pas mais Poppy et Alex c'est le couple qu'il y a dans People Women on Vacation et en fait j'avais l'impression qu'arrêtez Um, et Win, c'était Poppy et Alex, si ça avait pas marché.
1: Ah ouais, je vois
0: où tu parce que Moi, Poppy et Alex, je trouve qu'ils ont une connexion qui est merveilleuse. Euh, vraiment, je les aime trop. Dans ma tête, c'est vraiment les acteurs qui jouent euh, Nina et Mathias dans Shadow and Bone. D'ailleurs, on a de grandes... On pense peut-être, on ne sait pas si c'est une théorie, que l'acteur qui joue du coup Mathias sera l'acteur qui jouera Alex dans People We on Vacation. Parce qu'il faut vacation. savoir
1: que euh, Beach Read, uh, People We on Vacation et, et le Book Book Lovers, Lovers vont être euh, adaptés. Oui.
0: Et, euh, et donc bref et, euh, et donc je sais pas bref et j'ai vraiment eu l'impression tu vois je, je j'arrêtais pas de faire le lien entre les deux livres je me disais c'est parce que People We on Vacation moi je trouve que c'est un livre qui est extrêmement mélancolique en fait tu ressens vraiment de la mélancolie mmh. de la tristesse un peu mais c'est c'est la tristesse que j'aurais ressentie pour Happy Play si j'étais pas parti avec un a priori. Ouais. Tu vois, ça aurait été genre doux. Moi, je trouve, moi, je trouve Happy place ça te déchire vraiment plus le cœur. Bien sûr, mais parce que Happy place c'est vraiment une sorte de rupture. Oui, tu sais, oui. C'est... oui, de ouf. et, et alors, que, alors que People, c'est plus en mode, c'est de la mélancolie. Oui, c'est un truc, tu, tu, tu regrettes un truc qui aurait
1: pu marcher. Ça, c'est ça t'as des remords.
0: Sure. Ouais, c'est vraiment ça, t'as des remords. Et, euh, et en tout cas bref, c'était vraiment trop, trop, trop bien. J'ai terminé le livre en me disant, mais... Et puis, en plus, moi, je me retrouve beaucoup dans Arrête à la toute fin du livre. Mm quand elle a cette grande réflexion sur sa vie, sur son métier, etc. Moi, c'est grave un truc que j'ai en ce moment. Et genre, je sais pas, c'est vraiment, c'est un livre qui m'a trop inspiré dans la vraie vie. Et c'est ça que je trouve... C'est d'ailleurs ce que j'ai mis dans ma chronique sur Goodreads. C'est que j'ai dit, euh, Emilie Henry, à chaque fois que j'ai ces livres, j'apprends sur ma vie. Genre, je, ça m'inspire dans la vraie vie. Et ça, je trouve que c'est, c'est trop bien d'avoir une autrice qui te, qui te fait ça, quoi.
1: Mais vraiment, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette équilibre en fait entre le sarcasme qu'on connaît d'Emile Henry ouais. en même temps la description de la profondeur des sentiments des ouais, personnages de mmh. parce qu'elle arrive en fait à nous émouvoir et en fait le euh, tout le bouquin est raconté du point de vue euh, d'Ariette mmh. mais moi je me suis autant connectée à Ariette que Wynne et mmh. d'ailleurs Wynne il m'a fait beaucoup penser à Henry de Azila Rue
0: ouais mais alors, tu vois moi je, sais je l'ai moins eu que toi
1: ah, ça. mais moi ça m'a fait il me... Bon alors pas au même niveau tu ouais, vois mais en fait tous ses propres questionnements parce que les deux personnages ont chacun leurs problématiques individuelles, ouais. en plus de leurs problématiques de, de mm. couple, même si tous s'entremêlent. Oui, bien sûr, euh, s'entremêlent. Ouais. s'entremêlent mais, euh, mais en fait, je me suis hyper connectée aux deux parce mm. qu'ils ont des problématiques de vie qui sont réalistes. Mm. Et vraiment, Émilie Henry, elle écrit sur l'amour réaliste, mm. sur la communication de couple réaliste parce que, en fait c'est pas de la miscommunication en mode euh, vous avez les petites euh, romcom là où ouais. ça fait chier tout le monde ça, ah, la vérité ça fait chier tout le monde on l'avait dit dans nos euh, troupes préférées qu'on voulait rétablir le groupe ouais, de miscommunication mais d'ailleurs on, on, c'est trop de baiser ça, ça c'est trop <rire> parce que justement c'est de la communication qui est réelle ouais. c'est, des, c'est des trucs de couple où en fait c'est dur de dire ce qu'on ressent mm. euh, ce qu'on ne ressent pas ce, que, ce qui nous blesse parce qu'on a peur de blesser l'autre on a peur ouais. de se blesser soi-même etc et ça est mais elle arrive parfaitement à le décrire et, euh, et même sans, sans penser à votre propre couple ou vos propres histoires ouais. d'amour, vous pouvez très bien vous connecter à cette histoire avec ces deux personnages. Moi, les deux m'ont mon profondément ému. Mais ouais, vraiment... ouf.
0: Non, c'était trop, trop bien. Euh,
1: est-ce que tu veux enchaîner avec un autre livre euh, qu'est-ce que j'avais d'autre moi euh, j'avais famille de menteurs ouais. euh, qui est du coup mon euh, petite précision qui est un respect que j'ai reçu de Gallimard euh, il faut savoir que c'est un préquel de euh, nous les menteurs euh, donc de euh, illocart euh, nous les menteurs qui était paru je sais plus quand mais il y a quand même quelques années ouais, et euh, alors si vous voulez lire famille de menteurs mais que vous n'avez pas lu nous les menteurs je vous conseille quand même de lire nous les menteurs parce que la première phrase mais spoil absolument tout le <rire> bouquin euh, dans Famille de menteurs enfin euh, vraiment euh, ça, 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 ça spoil tout ouais. euh, surtout si, si vous voulez lire après commencez par nous les menteurs euh, parce que le bouquin repose sur un certain plot twist que personnellement j'avais deviné mais <rire> mais euh, ça reste quand même une, une très bonne lecture et j'ai beaucoup plus apprécié Famille de menteurs parce que là pour le coup je m'attendais à rien tu ouais. vois vu qu'on n'avait pas eu de retour ouais. encore parce que euh, moi je pense que je l'ai lu il est euh, il venait juste de paraître mmh. euh, famille de et du coup euh, bah, euh, j'étais un peu en mode euh, bah va pas nous faire la même chose mmh. et tout et en fait on retourne dans une île qui appartient à une, une certaine famille qui est euh, mon richissime. Vraiment, ça fait un peu ambiance vieux
0: riche Ouais. Ah, mais j'aime trop
1: cette ambiance. Et en plus, l'été, j'étais là, genre, ok. Ils tu une, t'imagines
0: parfaite. Ah, c'est genre de riche. C'est une
1: île privée. Ils ont plusieurs propriétés sur l'île. Mm-hmm. Euh, ils ont leurs bateaux, etc. Ah, a la... Et en fait, c'est un petit peu une, une sorte de, de, de huis clos. Ok. Et franchement, c'est trop bien. Je trouve qu'il y a des ambiances
0: assez thriller parce qu'il se passe certains trucs. Est-ce qu'il est giving genre Glass Onion euh, le film ou pas Euh. Mmh.
1: Pas trop, dans juste, parce que tu vois ouais. que la sonneur, c'est, c'est vraiment un peu euh, folklorique. Oui, genre il y a quoi, une folie hein. où, euh, <rire> il se passe 15 000 trucs, c'est... C'est, c'est burlesque un peu, genre
0: ça <rire> oui, se passe ça. n'importe quoi. je c'est pas du tout
1: la même ambiance, mais je vois ce que tu veux dire, mm. c'est très drame familial. Okay, vraiment c'est vois. tout à fait ça, euh, et du coup euh, on suit euh, une euh, des, euh, des filles, elles sont quatre sœurs il y en a une petite, c'est pas un spoiler parce que ça arrive vraiment dès les premiers chapitres, qui euh, meurt alors qu'elle a 10 ans, elle meurt noyée. Et, euh, et en fait, bah, toute la famille est un peu affectée par ça, mais en fait, il y a une, euh, une des sœurs, donc on a on a son point de vue, excusez-moi, je me souviens plus comment elle s'appelle, euh, mais euh, elle est, euh, on a tout son point de vue en fait pendant le pendant le bouquin, elle s'appelle Carrie, et, euh, et en fait, c'est une des mères dans euh, Nous les menteurs. Parce okay. que Nous les menteurs, c'est le piquel, tu mmh. vois, donc la famille de menteurs, mmh. ça se passe euh, genre euh, plus d'une vingtaine d'années avant okay. euh, Nous les menteurs, et en fait on se rend compte que bah, cette famille elle est basée sur plein de mensonges et donc il y a il plein a de secrets euh, de secrets fabuleux ouais. et tout mais euh... et il se passe il se passe vraiment plein de trucs dedans. mais j'ai pas trop envie d'en dire parce que c'est un peu pareil sur le euh, sur le résumé mm. de, euh, de, du bouquin il euh, n'y a, y a pas trop de trucs en fait mm. plus si, je crois que je l'avais noté le résumé mais le résumé il dit vous nous trouvez extraordinaire tragique magnifique vous pensez tout savoir sur nous mais vous n'en avez pas la moitié mais vous ne savez pas la moitié Nous ne vacillons pas même lorsque nos amours nous trahissent. Nous ne nous écroulons pas même lorsque nous perdons l'un des nôtres. Nous ne cassons pas même lorsque le sang coule sur le sable. Et nous avons toujours été des menteurs. Tu vois, le 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 très mystérieux, genre. Tu sais pas trop à quoi t'attendre. Et. J'ai, j'ai trouvé ça trop bien. Et moi, je me suis hyper... Ident- enfin, pas identifiée à Carrie, mais je me suis hyper attachée à, attachée à elle. T'as pas un plot twist comme il y a dans Nous, les menteurs, mais il y a quand même quelques trucs un petit peu euh, surprenants. Donc, pour ceux qui ont eu Nous, les menteurs et qui s'attendent un peu à la même chose, c'est pas vraiment pareil, mais euh, vous avez que- quand même quelques éléments ou des tournures où vous faites « Ah, ok, on prend cette direction. Bon, »« <rire> Ok, let's go. » Mais moi, c'est surtout toute l'ambiance mm. que j'ai adoré. J'ai adoré lire ça euh, en été. Et... Euh, tu, tu, tu vois vraiment genre euh, le sable, les baignades, mmh. les premiers fleurs parce que bah, du coup c'est des, c'est des adolescentes les jeunes filles mmh, ouais. euh, et elles sont un peu dans leurs premiers amours et mmh. tout jusqu'à ce qu'il y ait des drames, mmh. qu'il y ait des secrets familiaux qui éclatent ouais. euh, que tu te rends compte en fait des relations avec les parents, des relations mmh. entre soeurs et j'ai trouvé que la sororité était quand même assez bien décrite dans le sens où elles se soutiennent mais en même temps elles se détestent.
0: Euh, Moi, le le plot twist de euh, Nous les menteurs, je le connais. Est-ce que du coup, je peux quand même lire Famille de menteurs oui, bah genre si je peux, peux voilà, euh... même si je connais si, pas les si noms des personnages, si je nous connais nous pas tout
1: monteurs, ça. Si ça t'intéresse pas, tu peux tout à fait lire Family. Parce que
0: là, par contre, t'es vraiment en train de m'avoir. Genre vraiment, <rire> ah, <rire> je suis vraiment trop, 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 trop chaude, euh, là.
1: c'est peut-être pour ça qu'on a un, un podcast, <rire> euh, que... mais on vit aujourd'hui.
0: Mais tu as sur ici. Ah bah <rire> franchement, de ouf. Mais d'ailleurs, du coup, ça me donne envie d'enchaîner avec ma dernière lecture, qui est du coup Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Euh, moi, c'est un livre que j'ai dans ma pâle depuis plus d'un an, parce ouais. que c'était bah, petit bout dont on n'arrête pas de parler et Anna euh, du coup des euh, du compte les livres et moi euh, qui euh, me l'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière et euh, Taylor Jenkins Reid, c'est une autrice dont on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler sur les réseaux sociaux de livres. Euh, elle a sorti euh, des livres très connus, dont un que j'ai lu qui s'appelle One True Loves, mais c'est aussi celle qui a écrit Daisy Jones and the Six, etc. etc. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, là, quasiment tous ses œuvres sont en train d'être euh, adaptées. Là, il y a la série, ouais, du coup, de Daisy Jones qui a été adaptée par euh, Amazon Prime, que j'ai commencé, et en fait, j'ai tellement détesté un truc qui se passe dedans que j'ai arrêté mm-hmm. la série. Et que je dirai jamais le livre. Moi, bon j'ai bon.
1: dans ma palle parce que je, l'ai, je l'avais gagné d'ailleurs dans le concours de Cali que je remercie pour l'envoi de ce livre. Qui est d'ailleurs <rire> une
0: très grande auditrice de, de podcast, <rire> donc gros bisous Cali. Hein. Et euh,
1: et en fait, je l'ai toujours pas lu. Je sais pas pourquoi en fait ça. Enfin, c'est un livre que j'ai envie de lire un jour, ouais. mais à chaque fois, c'est pas le bon moment. Tu vois, j'ai ouais, d'autres livres, mais c'est c'est pas le livre non plus que j'ai envie de dégager de ma palle sans le lire.
0: Ouais, bien sûr. Tu mais vois ça, pour le coup, euh, Daisy Jones, tout le monde dit, c'est bien mieux de l'écouter plutôt que ben de alors le moi lire, ouais. je vais l'écouter parce ouais. que
1: c'est sous forme d'interview. Exactement. Ouais. Et en fait, il y a tout un truc en audio qui est vraiment très bien fait où tu as ouais. différents acteurs mmh. euh, narrateurs et tout. Euh. Mais du coup, pour venir à Malibu ouais.
0: Rising. Et du coup, Malibu Rising. Euh... En fait, j'avais commencé à le lire il y a quelques mois de ça, genre en hiver ou en un truc comme ça. Et en fait, dès le premier chapitre avec le point de vue de Nina, qui est du coup le personnage principal. En fait, j'ai vraiment, je te jure, j'ai entendu la mer dans mes oreilles. Ah ouais. Genre tellement elle décrit trop bien l'ambiance de Malibu, j'ai ouais. entendu la mer dans mes oreilles. Et je me suis dit, c'est impossible que je lise ce livre euh, autrement qu'en été. Il ouais, faut ouais. que je lise en été, tu vois. Et donc, euh, la semaine dernière, j'étais en Turquie. Euh, je suis partie voir ma mamie. Et euh, je me suis dit, bah, c'est grave, le bon moment, il fait super chaud. Mmh. Ma grand-mère, elle habite euh, sur la côte. Donc vraiment... Lire peut J'ai vraiment très bien fait. C'était vraiment l'ambiance parfaite. C'était mais incroyable. Mais
1: d'accord, il y a certains livres qu'il faut vraiment que tu le dises dans une ambiance. Ah, de
0: ouf. Bah,
1: l'été, bon, avec les romans mmh. d'été et tout. Ouais. Il y a aussi l'automne, bon, avec. Euh, bon, toi, je sais, parce que tu lis, mais toutes les sorcières, histoire de fantômes, bah, bien
0: sûr. gothiques, mmh. etc.
1: Et euh, bon, après les rom-coms de Noël. Mais on sait très bien qu'il te faut un certain setting, ouais. même si tu restes. Prostré sur ta chaise mmh. à ne pas
0: bouger, il faut qu'il y ait un truc autour. Ouais, il y a des ambiances ouais, qui s'y prêtent, et là pour le coup, vraiment, l'ambiance estivale s'y prêtait de fou malade, et euh, j'ai absolument adoré ma lecture. Euh, pour vous expliquer un peu quelle est l'histoire, on suit une, euh, la, une famille qui est la famille Riva, on suit euh, quatre frères et sœurs qui sont du coup Nina, euh, Jay, Hud et euh, Kit, qui sont les enfants de. Euh, Mick Riva, Mike Riva. J'ai l'impression que c'est Mick, genre comme Mick Jagger. Bon, je ne sais pas. (rire) Euh, Et de cet homme Riva. Et cet homme Riva, c'est un peu genre Elvis Presley à l'époque. Genre, supra grande star de la musique, etc. Et en fait, tu comprends très vite qu'il n'est pas dans la vie de ses enfants et en fait ce roman est aussi un roman en double temporalité mais vraiment ça c'est un trop de narration ouais, que je peux narration, mourir pour lequel genre vraiment je peux trop d'être on, pour ça on n'avait
1: pas prévu d'ailleurs de faire
0: un un épisode sur les tropes qu'on a de... non sur les tropes de narration oui, oui tout à fait on beaucoup
1: parce qu'on a déjà fait tout ouais, euh, de, de romance, romance euh... d'intrigues,
0: machin et ça effectivement parce que ça je pense que c'est, d'ailleurs c'est mon trope de narration ah il y en a un autre que j'aime bien bon vous verrez dans l'épisode <rire> <rire> et euh, et donc tu suis donc le présent où en fait euh, Nina, tous les ans, elle organise une énorme fête, genre une fête, euh, sachant que Nina c'est une star américaine, mmh. euh, que ses frères et soeurs sont aussi très très connus, etc. Et donc elle, elle, est, elle fait une grande, star, une grande fête comme ça, et en fait le présent est, sur, est heure par heure, jusqu'à la soirée et pendant toute la soirée. Et le passé suit l'histoire d'amour de ses parents, de, la, de leur naissance, etc. etc. Okay. C'est génial, oui, non T'es en train
2: de
1: grave me bah, oui. <rire> et,
0: euh, Surtout que moi j'ai... En fait, voilà, trop de narration
1: que je kiffe trop avec les, les intrigues de famille.
2: Bah
0: oui, mais,
1: vraiment, mais bien sûr. les intrigues de famille, c'est trop bien. C'est tout trop bien. drama et tout, c'est bah trop, c'est trop, trop bien. C'est ça,
0: et c'est surtout qu'en fait, il y a de la complexité dans la relation. Parce que mmh. euh, si vous avez des frères et sœurs, on aime autant nos frères et sœurs qu'on peut pas se les voir, en fait. Mmh. Tu vois Il mmh. euh, y, y a toujours des couches, il de, y a plein de couches, c'est des oignons, en fait, ces relations. Donc c'est, c'est un, trop un petit bien. shout-out pour nos euh, propres frères, frères de <rire> de <ouf>. <rire> 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 et euh, Et donc, vraiment, tu suis cette histoire, et au début pris dans la romance de, de, de leurs parents et, et en fait et tu peux deviner un peu ce qui va se passer parce que euh, on, ça fait un certain temps qu'on est sur terre donc euh, on comprend un petit peu ce qui se passe dans, ouais. dans la prévision ouais, ouais, ouais. et donc il se passe plein de trucs et puis et puis nina bon, vraiment c'est un personnage qui m'a bouleversé genre mmh. vraiment mais je pense que nina c'est l'un de mes personnages préférés ever après bon vous avez compris votre copine vous connaissez bien votre copine Nina elle a dû reprendre la responsabilité de sa daronne toute sa vie pour ses frères et sœurs. C'est la grande sœur, c'est l'aînée, etc. Bon, vous savez, c'est des trucs qui me touchent. Et, euh, et genre, ouais, je sais pas, il était trop beau, euh, la plume. Mais j'ai tellement à noter ce livre. Genre, vraiment. Je crois que j'ai euh, une trentaine de post-it, mais j'ai que sur ma tablette, du coup, parce que je l'avais pas ramené avec moi en Turquie. J'ai une trentaine de post-it ou plus, je sais plus. Franchement, j'en ai beaucoup, beaucoup. Il y a des citations, mais ah genre vraiment ma vie pour ces citations c'était trop bien euh, je trouve que Taylor Jenkins Reid et Emily Henry elles se valent hein, un peu ouais. en mode en termes de plumes magnifiques vraiment ouais, ouais. pas du tout lyrique tu vois oui, oui, mais oui, euh, très très jolie plume avec de très belles citations et vraiment genre il m'a mais il m'a, il m'a, j'ai tellement aimé ma lecture et ce qui est trop trop bien c'est que tous les romans de euh, Taylor Jenkins Reid c'est une théorie sur, en fait qui se passe tous dans le même univers en fait elle a, elle a okay. créé un univers c'est comme si c'était le multiverse okay. parce qu'en en fait c'est T'as l'impression que c'est la vraie vie, t'as l'impression que les Revives existent. Hein. Genre vraiment. Ouais. Euh, t'as envie de taper leur nom d'ailleurs sur internet pour <rire> voir à quoi ils ressemblent dans la vie. Um, et en fait, bah, dans euh, Malibu Rising, à un moment, il dit euh, que dans la, dans la soirée de l'année dernière, il y a un producteur ou je sais pas quoi qui assurait que Celia St. James était euh, lesbienne. Mm. Celia St. James, c'est le personnage préféré, ouais. euh, principal de. de... Éville, Éville. Ouais. Non, c'est le mari d'Evely Ouais, c'est ça, c'est pas le personnage, je pense pas. Je crois que c'est, non, un, c'est personnage un, personnage un personnage secondaire. secondaire. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, je dis, ah, oh, multivers, j'adore. Genre, vraiment, quand même, ça, les trucs comme ça, je peux dead. là je me demande s'il n'y a pas un personnage dans Mario Rising qui est un personnage de Daisy Jones, à voir. Et du coup, il y a un personnage qui est Carisotto, qui est un personnage qui est assez important, même si elle apparaît qu'une seule fois, mais assez important dans ce le, l'impact qu'elle a dans la vie de Nina, qui est du coup le personnage principal du dernier roman de Taylor Jenkins, qui s'appelle Carisotto Is Back. Ouais. Et Carissoto, tu la détestes Non, Hermélie Bourising, elle, ah ah ouais, elle est détestable. vraiment marrant, elle est détest... D'ailleurs, c'est pas un spoil, puisque vous le savez dès le premier chapitre, le mari de Nina trompe euh, Nina avec Carissoto. Ah oui, d'accord. C'est ce, ce type de personnage. Ah, tu ah vois. Oui, oui. Euh, et quand elle arrive, alors moi j'ai adoré son passage dans le livre. Quand elle arrive, vraiment, je me suis dit, mais alors, vraiment, moi j'adore le drama. Le drama never ends. Genre vraiment, c'est incroyable. Mais du coup, là, j'ai trop hâte de lire Carissoto Genre vraiment. Euh j'ai trop 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 hâte de lire surtout que um, notre copine sarah met du compte euh, livresse des mots livresse des mots ouais. livresse des mots j'appelle 12 sarah bracken, donc euh, vraiment je du compte sarah bracken c'est ma <rire> euh, elle elle a pas du tout aimé daisy jones parce que du coup daisy jones et euh, un mec de daisy jones and the six sont détestables genre vraiment ouais. elles sont détestables et elle avait peur que Soto ça soit pareil et en fait non Genre elle elle a a trop, trop kiffé. ouais je me trop... Mais je n'a pas mis 5 étoiles. Hein. Genre ah ouais. vraiment, elle a trop trop kiffé. Et toi, t'as
1: mis combien à Malibu Rising
0: J'ai mis 4,75 parce qu'il y a quand même beaucoup de drogue, de sexe, de machin, donc oui, quoi, oui, oui, dans non, la vie. Oui. Euh, mais sinon, j'aurais... vraiment, s'il n'y avait pas tout ça, j'aurais mis 5 étoiles sans ouais. même de sujet. Genre vraiment, okay. c'était trop trop trop, trop génial. Euh, ben
1: bah, écoute, euh, moving on, tu m'as donné très très envie de le lire. Mm-hmm. Euh, moi, je vais parler encore une fois d'une rom-com un peu dramatique, mais là qui pour le coup fait assez rom-com qui s'appelle The Infinity Between Us euh, de NS Perkins euh, j'ai mis 3,75 mais en fait je le reco quand même ouais. parce que, bon après 3,75 pour moi c'est pas du tout une mauvaise Non c'est une, c'est une bonne lecture euh, hein. parce que j'ai passé un bon, un bon moment mais je vais vous expliquer pourquoi il y a des trucs un peu qui m'ont ouais. détaché de ma lecture en fait on suit, alors troupe de seconde chance en fait, Il faut savoir ouais. que j'aime Trop, mais vraiment trop, euh, (rire) ce trope de romance, euh, je kiffe énormément parce qu'il y a un certain passé avec les personnages et tout. <rire> euh, du coup on suit euh, Violette et euh, Will qui ont euh, qui viennent chacun euh, d'une euh, d'une fa- d'une famille et en fait leurs deux familles ont acheté une maison ensemble mm-hmm. et ils y vont tous les étés ok Mais je sais on est un petit peu pareil que Happy Place j'aime beaucoup ces tendances
0: Ah ouais bah oui c'est beaucoup, ça j'aime on beaucoup c'est
1: ces des des euh, ça se passe en été il y a du surf il y a la mer et tout pour le coup tu ressens vraiment la vibe euh, la vibe estivale et en fait euh, ils se enfin ils ont eu une certaine histoire d'amour où c'est un friends to lovers mais qui se passe mais d'une fluidité mmh. mais alors vraiment un truc où tu te dis c'est un découlement logique mmh. en fait leur relation elle évolue à un certain point où tu te dis mais ouais il y avait pas puis ça se fait sans vraiment obstacle ouais, ouais. jusqu'à ce qu'il y ait obstacle et là. jusqu'à ce qu'il y ait rupture <rire> entre les deux et toi en fait tu sais pas très bien au départ parce que encore la même chose double temporalité ah <rire> <rire> et en fait euh se retrouver vraiment euh, des années euh, plus tard. Je suis, je sais plus combien euh, combien d'années plus tard, mais en fait, ils se sont plus parlé euh, du tout. Et, euh, et Violette, en fait, son but, c'est de, euh, d'aller vendre cette maison ouais. parce que euh, son père veut absolument vendre la maison, etc. Et en fait, quand elle y va, elle découvre que Will est sur place.
3: Mm-hmm. Et donc du
1: coup, ils sont en mode, ah, mais on va passer euh, l'été ensemble, etc. Et Will lui propose un... Un truc, il lui dit, écoute, donne-moi l'été pour te donner envie de garder la maison. Mm-hmm. Et elle, elle dit, ok, mais si à la fin de l'été, je ne suis pas d'accord, on vend la maison. Et lui, okay. il fait, ok. Donc, du coup, ils passent l'été ensemble et du coup, on a cette double temporalité où on a les chapitres du passé, on, voit, on les voit tomber amoureux quand ah, ils ouais. sont adolescents. Et c'est là où je dis vraiment que c'est un super beau Friends to Lovers. Et en fait, on ne sait pas la raison de, de leur rupture. Mais moi, je m'en suis doutée et c'est pour ça que je me suis détachée du bouquin. Mmh. Euh, vraiment, je l'ai, je l'ai carrément vu venir. Et c'était, vraiment, c'était tellement douloureux mmh. que, euh, et c'est, c'est il n'y a pas de tromperie entre mmh. les deux en plus. Hein, absolument mmh. pas. Le pire, c'est que c'est un truc qui n'est pas de leur, euh, Fais, genre... de leur fait. C'est, mmh. En fait, c'est ça qui m'a fait tellement mal. Et en fait, il y a un truc, moi, qui m'a un peu bloqué où tu n'as pas plus d'explications que ça et tu ne peux pas avoir plus d'explications. Mmh. Si tu veux, après je te spoil.
0: Ah, il a l'air bien quand même. Après bras. je
1: te. Mais tu voulais pas lire. Rappelle-toi.
0: Bah, oui, mais. Euh, tu peux ma sauter les scènes dis... très facilement. Parce ouais. qu'à se Met, tu peux les sauter ouais. très facilement. Parce que là, t'es un peu en train de me jover. Mais vraiment,
1: genre, en fait, comme j'ai vu le truc venir, j'ai été en mode Ah non, surtout pas ça. Mmh. Mais vraiment, non, surtout pas ça. Et en fait, je pense que j'étais tellement attachée à... à Violette et en même temps, pas tellement. Enfin, c'était un peu bizarre parce que mmh. moi, ce que j'aime bien en lisant mes bouquins, c'est m'identifier absolument ouais, au bon, perso bon, principal. Ouais. Et en fait, je me mets. Enfin, je pense que toutes les personnes hypersensibles sont un petit peu comme ça. On se mmh. met carrément à la place du personnage ouais, et on ressent tout ce qu'ils ressentent. Mmh. Et en fait, moi, je suis partie dans cette optique-là. Et quand j'ai vu venir la raison, j'étais en mode, moi, si ça m'arrivait, je pense que je pourrais pas le pardonner genre vraiment mmh. j'ai été en mode je, je veux absolument pas que ça m'arrive mmh. donc j'ai été euh, je vais me détacher euh, complètement euh, du truc après je pense que ça ferait pas ça à tout le monde c'est pas parce que je suis hyper sensible ouais. toi aussi que ça te fera mmh. la même chose mmh. tu vois euh, mais vraiment ça ça m'a fait trop mal <rire> ça m'a fait vraiment mal mais, euh, mais sinon après c'était très bien écrit je trouve euh, et euh, après je peut-être leur couple j'attendais plus de notamment quand on voit en fait la raison de leur séparation je m'attendais à ce qu'il y ait plus de conversations entre eux à ce qu'il y ait un peu plus de rapprochement ou de conversations profondes tu mmh. vois et peut-être que ça ça m'a manqué un petit peu et que c'est la raison de mon 375 mais sinon si vous voulez une lecture d'été Ouais. mais alors là mais c'est, vraiment, mais euh, c'est, c'est, c'est vraiment parfait si vous mmh. aimez les troupes de seconde chance double ouais. temporalité et tout c'est un livre euh,
0: absolument, à, absolument à lire mais d'ailleurs je me dis je pense que l'été prochain on refera les recos de l'été parce qu'on a ouais. quand même vu que des super, super bons livres pour l'été ce serait dommage ouais, qu'on en... Bon, en fait enfin... moi
1: tous les bouquins dont je parle là c'est vraiment que des bouquins d'été ouais, ouais. C'est ça.
0: <rire> mais en fait je pense que je, je confondais beaucoup avec meet me at the lake ah oui c'est parce que non euh, on l'a le, complètement spolé pour le Every coup. Every hein.
1: Summer After plutôt non?
0: Bah, elle l'a aussi les deux.
1: Parce que moi j'ai lu Every Summer After donc du coup de euh, Carl et Fortune mm-hmm. euh, qui a été traduit euh, Tous nos Étés du coup. Ouais. Et euh, Midnight n'a pas encore été traduit parce que c'est son deuxième roman. Okay. Et pour le coup, The Infinity Between Us c'est très similaire à Tous nos Étés. On est un okay. petit peu sur euh, les mêmes mêmes types de relations etc. Euh, euh, c'est un petit peu la même chose et moi j'ai assez retrouvé euh, la même euh, la même ambiance et euh, les mêmes problématiques des ouais. couple et tout okay. euh, donc oui c'est assez, c'est assez simple okay. si vous avez aimé euh, tous nos étés il y a grand moyen que vous aimez euh, The Infinity Between Us
0: non pas trop bien euh, moi après euh, j'ai pas été du tout summer vibes <rire> la était en automne euh, je, je vous préviens déjà il faut savoir que je n'ai pas terminé un seul livre du mois de juillet ça m'était pas arrivé depuis euh, franchement sans se blaguer je pense depuis des années des années que j'avais pas terminé un livre en un mois, euh, et du coup quand j'ai commencé le mois d'août, j'étais dans des ambiances très euh, automnales, parce que c'était l'automne à Paris, faut, faut, faut dire le terme, il pleuvait non-stop, il faisait froid, donc euh, voilà et bon, donc... Mais j'étais
1: pas dans la même ambiance parce que j'étais dans le sud, ah mais, super mais,
0: bon. <rire> mais Mais meufs, on était vraiment en automne on était au mois d'octobre il y avait pas de sujet, on était au mois d'octobre et donc j'ai lu The Murder of Mr. M- de Wickham, alors attendez je vais le refaire The Murder of Mr. Wickham de Claudia grec et est du coup l'un de mes cadeaux d'anniversaire euh, et donc ce oh, choisi <rire> c'était <rire> <rire> um, et du coup, enfin, sous les recos de de Zouzou, quand
1: même. Oui, tout à fait. Il faut, 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 faut rendre à César ce qui est à César.
0: Exactement. Et euh, donc, c'est un roman que j'avais très, très envie de lire parce que, vous savez, je l'année dernière, vous ai dit j'étais dans ma romance ERA. Cette année, je suis dans la. Mais alors, lit spécifique Hera. Euh, attends, j'ai perdu le <rire> mot. <rire> j'ai perdu la <ma> vie. Il <rire> était tellement lancé. Euh, je me suis dit. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Il ne s'est pas un stop. Il y a eu vraiment le stop devant moi Il s'est amené. Je suis dans ma. Cozy Mystery, mais pendant la Régence Anglaise era. Je ne veux lire que ça, c'est vraiment Cozy Mystery. Ok, bon, pourquoi pas, mais dans cette era, là, est, c'est bon. Et les gars, si c'est pas le summum de ce genre, le livre se passe clairement avec tous les personnages de Jane Austen. L'autrice, elle fait une sorte de mix match où en fait, il y a un crossover où c'est l'après tous les personnages de Jane Austen. Euh, donc là, en gros, elle fait une summer party, une house party chez elle, Emily Knightley. Euh, Emma naklé pardon donc le personnage principal de Emma de Jane Austen, et elle invite tous les personnages c'est-à-dire euh, les euh, Darcy euh, euh, les Tilney enfin bref il y a tout le monde et euh, comme le titre peut l'annoncer Mr. Wickham décède
1: oh. Il va pas trop nous manquer. Mais...
0: Meuf, dès le départ, j'étais en mode, c'est quand qu'il meurt ce, ce, ce tocard Vraiment, je le déteste. Je le déteste encore plus que dans Organic. On pas Ah bah, j'allais
1: dire. J'arrête on dira pas d'où
0: il <rire> <du rire> On a dit d'où il venait. <rire> le livre est sorti à 1000 ans. Vraiment, là, je m'excuse. Pas. C'est comme Harry Potter. Euh, <rire> ne me dites pas what t'as spoilé, C'est pas mon problème. Le, il est sorti à 200 ans. Enfin, genre, de... qu'est-ce que vous attendez Ma part. Ça m'a plu, c'est vraiment ce. <rire> c'est... C'est direction opposée. <rire> on partait pas ensemble. <rire> um, et là, vraiment, c'était genre, vraiment, je le déteste, Mr. Wickham, c'est un truc de ouf. Mais alors, ce que j'ai trouvé incroyable dans ce roman, c'est la psychologie des personnages. Ah oui Meuf, c'est, c'est... Je pense que c'est l'un des romans dans lesquels j'ai trouvé la psychologie la plus... On aurait je, je me demande si elle est pas psychologue, genre Claudia Greff. Hein, ah oui Incroyable, c'est genre. En fait, c'est euh, un... un bah, d'ailleurs, il pleut tout le temps, donc j'allais dire, c'est un roman très très gris en termes d'ambiance. Euh, mais c'est surtout que les personnages ne vont pas très bien. En fait, c'est... Très c'est
1: autonome, effectivement.
0: C'est, en fait, c'est surtout que... En fait, genre, leurs problèmes, ils sont logiques, genre, c'est des, c'est des problèmes de genre d'adulte, qu'on la quarantaine. Ok. Genre t'as vraiment dit, ouais bah ça me paraît normal, tu vois mm-hmm. genre des décès, euh, des problèmes d'argent, euh... des c'est des vraiment des problèmes, exactement, mm-hmm. vraiment c'était vraiment, ça, c'est, c'est... on est d'accord, on comprend, mm-hmm. mais surtout tout est en plein, en plein de mystère, on ne comprend pas, genre moi vraiment, euh, Elisabeth Darcy, j'étais un peu en mode, mais pourquoi tu vas pas bien, enfin, je, je comprends qu'il se passe un truc, mais je comprends pas ce qui se passe, tu vois genre, tu comprends pas, et en même temps en dis, mais qu'est-ce qui se passe, <rire> genre vraiment, et c'est tous les points de vue, non, t'as de vue de tout, il passe genre à nous de doux gueule. Qu'est-ce qui se passe Mais je te jure Tu te jure, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous allez pas bien et, et donc t'as tous les points de vue, donc c'est génial. Tout le monde a envie que Mr. Wickham il se barre, mais c'est génial parce qu'il est bloqué, parce que du coup il pleut. Ils ont pas de voiture, à l'époque y a pas des sous-glaces. Et... Euh... <rires> Ah, <rire> oh, <rire> c'est très incubateur. Il n'y a pas de soucis qui peuvent pas partir. Et, euh, et donc c'était vraiment trop 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 bien. J'ai adoré le dénouement que j'ai pas du tout vu. Vraiment, je passais le roman ah ouais. à dire Mais qui a tué Mr. Wickham Ah, ça c'est cool. Genre vraiment, je qui l'a tué. Et après, Parce je que me souvent, disais, dans les
1: cosy Mystery tu sens un petit peu... Enfin ouais. tu sais que tu te concentres pas trop sur l'intrigue, en fait. Bah, c'est alors ça. Que c'est le but. Oui, c'est ça. Bouquet, mais...
0: mais en fait, t'es vraiment... Mais c'est qui qui l'a tué Parce que... Il y a plein de trucs... En fait, t'as l'impression que tout le monde a un mobile, en fait. Tout le ouais, monde a un mobile. Ah, d'air. Tout le monde a un cool, mobile. Et, euh, et, et après, je me dis, mais attends, mais ça veut dire qu'il y a l'un de mes personnages, bref, qui a un meurtrier, en fait. Ouais. Genre, c'est C'est bizarre cette ambiance. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est que la saga s'appelle Mister Darcy et Miss Tilney, puisque l'histoire, c'est sur le fils de Elizabeth et Mister Darcy, qui s'appelle du coup Jonathan, qui est... Je n'ai aucun doute là-dessus, je ne suis pas psychologue, mais écoutez. Parfois, euh, c'est une évidence, il est autiste, ce garçon. Et donc, je trouve qu'elle représente le spectre de l'autisme. De... J'ai jamais compris, c'est quoi la phrase qu'il fallait dire pour pas être euh, offensant. Bah, enfin, je vous le dis.
1: Le spectre de l'autisme.
0: Non, c'est pas ça, meuf. Il y a un autre mot entre les deux. Le, le trouble du spectre autistique. Autisme. Ah Got it euh... Le spectre
1: du trouble autistique, plutôt.
0: Non le, t- le, le trouble du spectre non, on va s'arrêter bon, on, s'arrête, on y arrive pas on dirait un puzzle psychologue pour une bonne raison c'est vraiment ça et donc j'ai trouvé ça tellement passionnant la manière dont elle représente cette maladie parce que du coup à l'époque c'était pas diagnostiqué ouais. et donc en fait Jonathan il pense juste qu'il il, 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 c'est sa faute en fait et en même temps, elle est gens Mais bah, c'est comme ça que je suis, je ne sais pas, je comprends pas les gens. Genre, elle est vraiment mmh. comme ça je comprends pas ce qu'il faut dire. Genre, Mistiné, elle peut pas se le voir au début. parce que ouais. Tu sais, genre, Miskine, lui, il veut juste, il a compris que si tu suivais les règles, globalement avec les gens, ça va. Mmh. Et elle, elle comprend pas pourquoi, il suit tout le temps les règles. Genre, elle ouais. dit, mais c'était offensant ce que tu viens de faire. Monsieur. oui puis, en
1: plus, euh, pour les autistes, avec une une neurodivergence, donc en fait, son cerveau ne marche pas du tout. Mais bah, c'est la ça, même ça, exactement. Et toi, tu,
0: tu le sens super ouais. bien pour Jonathan. Tu le sens super bien. Et quand Mistiné, elle, elle commence à comprendre, c'est passe des trucs. Il n'y a pas de romance dans ce ce tome là mais j'ai adoré leur relation genre j'ai oui. adoré leur relation Missine en plus c'est, c'est Daron je peux pas me les voir c'est Catherine et tout dans Northanger Abbey j'adore ce personnage ah elle est tellement intéressante elle est trop intéressante elle est trop bien les gars c'était vraiment trop bien cette lecture genre j'ai mis 4 et demi ouais c'est ça j'ai mis 4 et demi le prochain ça s'appelle bah attendez au lieu de essayer de dire n'importe quoi The Late of Mrs Willing-B.
1: Ok.
0: qui du coup la femme de Mr. Willingby mm. qui décède et euh, elle est quoi elle est morte et vraiment j'ai trop hâte de lire je pense que je vais, dire, je vais très bientôt le lire
1: bah, moi je pense euh, The Murder of Mr Wickham euh, j'ai peut-être pas le lire là en automne parce que moi je suis en challenge de tout mois d'octobre et début novembre mmh. mais par contre pour l'hiver ouais. ou alors après en novembre
0: j'ai l'audio d'ailleurs sur l'audit habituel c'est une vraie bonne nouvelle <rire>
1: euh, on va rester dans les romans historiques parce que moi aussi j'ai lu un roman historique mais qui pour le coup se passe en été, parce ah, que moi j'étais très vrai, en summer vrai, vibe pour vrai. le coup euh, il s'agit de Sous un ciel d'or euh, de Laura Wood que j'ai lu en français mais c'est une autrice anglaise j'ai mis 4.25 et vraiment j'ai trop kiffé parce que euh, ça se passe dans les euh, Cornouailles dans les années euh, 20 et en fait t'as tout ce truc un peu euh, de euh, hum pas conflit, mais euh, convergence des, euh, des, des des univers où euh, t'as euh, l'aristocratie anglaise et euh, elle euh, qui vient d'une, d'une ferme dans les Cornouailles, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai trop aimé cette, euh, cette, cette espèce de... Pas de clash, mais... Euh
0: Ouais, c'est des mondes à part en fait. Ouais, hein. c'est
1: des mondes totalement à part. Et en fait, euh, on suit Lou, du coup, qui est une jeune fille de, euh, de 17 ans. Et euh, elle est fascinée en fait par euh, une demeure qui est à côté de chez elle, qui est une, un grand manoir euh, qui appartient à la famille Cardieu. Euh, et euh, en fait, ça, elle évite depuis des années cette, cette maison, jusqu'à ce qu'un jour les héritiers qui décident d'y passer l'été mm-hmm. et là elle fait oh mais purée je vais plus pouvoir bouffer mes pommes et lire mon livre dans cette euh, baraque complètement vide ouais. et, euh, et en fait elle, elle est un peu fascinée par ce monde par toutes ces fêtes et tout mm-hmm. par toute cette opulence et puis euh, le champagne qui coule à flot le charleston ouais. etc et, euh, et elle, elle s'approche un petit peu et en fait elle, euh, elle parle beaucoup avec euh, avec euh, l'héritier qui s'appelle euh, je sais plus euh, je sais plus comment s'appellent les héritiers
3: <rire> mais il
1: euh, y, euh, y a un frère et une sœur et, euh, et en fait c'est vraiment un monde à, à paillettes mais j'ai trop kiffé ce truc et surtout elle de la suivre dans cette volonté de vouloir voir un autre monde et d'espérer à autre chose euh, mais en même temps elle est retenue par sa famille parce qu'elle aime énormément mmh. sa famille et tout euh, et il n'y a pas non plus de il euh, n'y a pas de conflit en fait avec sa famille et c'est ça que j'ai trouvé mmh. bien. Alors, il y a des, petits, des petites engueulades et tout, mais ils ne sont pas en mode on te retient absolument, il mmh. euh, faut absolument que tu restes à la ferme pour nous okay, aider et tout Il n'y a pas ce truc-là. Et euh, ils lui donnent l'autorisation pour aller à des fêtes et tout, sans problème. Mmh. Et on a cette ambiance campagne anglaise. Et en même temps, hyper euh, faite euh, ouais, euh, avec marrant, plein ça. d'amis, ouais. etc. Euh, et puis tu te rends compte que c'est un peu un monde de faux-semblants. Euh, parce qu'ils sont tous euh, à essayer de plaire aux héritiers et mmh. tout. Et puis, euh, et puis les héritiers, ils ont, bah, ils ont chacun leurs problèmes, le frère, et, euh, le frère et la sœur. Il y a aussi une petite euh, romance, bien évidemment, qui était euh, vraiment très sympathique. Mais c'est plutôt pour l'ambiance, moi, qui m'a vraiment plu. J'ai trouvé que ça se lisait, mais euh, à une vitesse... Euh, ça faisait longtemps que j'avais pas lu et que j'avais pas été accrochée autant à un, à un bouquin, surtout l'été. Hein, parce que moi, en fait, quand je lis euh, dans le sud, à la plage, on est toujours 150 000, mm. donc j'arrive pas à me concentrer. Il right. y a toujours des gens qui me ouais. parlent et tout, donc euh, je mets toujours assez longtemps. Et là, pour le coup, j'étais en mode tais-toi, je lis. <rire> enfin, j'étais en mode chute, je finis mon chapitre. Ouais. Après, on pourra, on pourra parler si tu veux, mais là, je suis trop à fond dans la ouais. lecture. Et, euh, et vraiment, je l'ai dévoré. Et euh, c'est vraiment un, ro- un roman atmosphérique où euh, tu as euh, cette euh, cette vie un petit peu mondaine et mmh. tout et puis en même temps euh, c'est une adolescente donc tu, tu la vois vivre ses premiers amours euh, découvrir un petit peu la vie euh, découvrir d'autres amitiés mmh. en plus et des gens qu'elle ne connaît euh, qu'elle ne connaît absolument pas c'est vraiment deux mondes et deux cultures qui s'entrecroisent ouais. entre voilà c'est le
0: beau que je cherche quand j'ai dit entre tout à l'heure mais oui mais <rire> alors entre c'est
1: exactement le truc que euh, que, que je cherchais et euh, et puis tu as une plume en fait qui t'embarque de euh, qui t'embarque de ouf c'est vraiment un très très bon roman d'été ouais. où t'as jazz, charleston, champagne paillettes ouais. sur ma chronique j'ai mis un vrai délice à paillettes
0: oh ouais. très euh, parlant écoute, euh, c'est bien illustré ça. Je, je suis comme ça <rire> Mais euh, Laura Wood, elle, bah c'est celle-ci qui a écrit The Agency for Scandal, dont je vous avais grave parlé. Je là, l'ai lu bah, euh,
1: en fait dans ah, ma palle d'automne.
0: Ah, mais c'est, et c'est je... je vais le lire en challenge parce que je vais trop lire mais, mais, Je te retrouve de ouf quand tu dis t'es pris dans la lecture, t'as envie de continuer à lire, moi ça fait pareil, je l'ai lu en 24 heures ce roman, tu vois. Ah mais t'es trop, t'es bien. trop...
1: Et elle a écrit d'autres bouquins dans, dans le même genre, et il me semble... tu as une suite à euh, sous nos oui euh, j'ai vu euh, oui il est en deux
0: tomes hein, euh.
1: à Sous un ciel Euh, d'or c'est je sais plus je crois que c'est Under Dancing Star donc c'est je sais plus ce que c'est le le titre le titre en français Euh, Sous une pluie d'étoiles il me semble que tu suis une des petites sœurs justement de loup qui est mmh. dans, euh, sous, un, sous un ciel d'étoiles et après il y en a un autre qui se passe en hiver alors je sais plus si c'est celui-là ou, c'est, ou si c'est sous, un, sous une pluie d'étoiles ou si c'est l'autre qui se passe en hiver qui s'appelle euh, a Snowfall of Silver sous des flocons d'argent
0: c'est pas celui euh, qui se passe en mode de Cendrillon je me souviens plus, en fait j'ai
1: pas le résumé sous les okay. yeux donc je t'avoue je sais pas du tout mais il me semble que les trois euh, se font écho ou alors c'est les personnages font partie de la même okay. famille
0: faudrait voir parce que regarde,
1: tu vois t'as les mêmes types de couve et c'est toujours sous un ciel fort ouais, sous single, une pluie d'étoiles ah bah alors,
0: attends, si sous une pluie d'étoiles et euh, sous des flocons d'argent parce que si c'est bien a single of machin euh, moonlight là, euh... alors attends parce que là du coup j'ai envie de faire des euh... ah ouais, a single thread of moonlight j'ai envie de faire et voilà. Et ben en fait, sache que tous je pense que tous ces livres sont interconnectés parce que Iris qui est du coup le personnage de ça là et donc son mec la Nick ou je sais pas comment il s'appelle, ils sont dans Agency of Scandal. Ah OK. Donc je pense qu'il y a une sorte de connexion euh, multiverse, non, J'adore. Très certainement.
1: Mais en tout cas, c'est une super autrice si jamais vous voulez découvrir, mmh. moi je vous commence de peut-être euh, je vous commence. Ouais. Je, je vous conseille de commencer avec euh, Sous un ciel d'or, mm. euh, du coup qui est celui que j'ai lu euh, là cet été et, euh, et après, euh, ou alors commencer par si Agency force Canal parce que pour le coup, hyper vibe autonale. C'est
0: vrai qu'il y a une vibe autonale, après tu vois je trouve qu'il y a aussi une petite vibe estivale, étrange Ouais ça peut, ouais. en vrai ça peut. Alors moi, je dis ça comme si
1: je l'avais lu mais... mais <rire> ouf
0: Mais tu, you got the vibes Genre tu vois exactly. parfois il y a des livres où as très bien compris la vibe et ouais, là ouais, tu l'as oui. bien compris. Euh, moi, euh, les gars, là on va rentrer dans ma fantaisie <rire> je sais pas ce qui s'est passé cet été les gars, je voulais que lire la fantaisie, je n'étais intéressée que par de la fantaisie. Euh, bon déjà, j'ai okay. relu Aquosf, Aquos of mon livre préféré, que je suis en train de, de relire. <rire> la go ne
1: s'arrête jamais, c'est, une loupe... oh, c'est un look temporel en fait. Ça, ouais. ça,
0: ça, ça ne s'arrête vraiment si jamais. Ça ne s'arrête jamais. <rire> Et ensuite, quand je l'ai terminé, j'ai eu trop envie de continuer à lire que ça J jamais. Et là les gars, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi vous savez, Crescent City 2, j'avais pas du tout envie de le lire, parce que moi le premier tome m'avait suffi sur cet univers, mmh. j'étais, j'étais satisfaite, j'étais repu euh, Et euh, Hunt, le personnage masculin, le love interest masculin, elle le dépeint comme un ange, c'est genre si c'est une créature magique, lui c'est un ange, et moi ça me tend de faire ça. Mais sauf que, sans vous spoiler, on ne peut pas lire la suite d'Akotar sans avoir lu Crescent City 3, je savais que j'allais lire Crescent City 3, je savais que j'allais lire. Donc, il fallait bien que je lise Crash City 2 à un moment ou à un autre, parce qu'on me racontait que des trucs. Genre, j'ai été spoilé sur tout le livre, et j'ai jamais rien compris. J'ai rien compris, mais rien du tout. Pourtant, tu as fin... suivi nos updates, non Ouais, mais je comprenais quand même rien. <rire> et donc, je me suis dit, bah, c'est quoi, vas-y, lance Crash City... and City 2. Et donc, en plus, je l'ai chez moi, j'avais acheté des trop belles éditions et tout. Je le lance, les gars. Je m'attendais vraiment, et à... je le lisais comme une corvée. Le truc, c'était, il fallait que je fasse la vaisselle. Genre, vraiment, c'était... dans ma tête, c'était pareil. J'ai adoré ma lecture, j'ai mis 4,75 <rire> <rire> Alors là, je l'ai pas vu venir mais personne avec moi, vraiment, il y a personne qui l'a vu venir, on, on ne <rire> s'y attendait pas.
1: Ouais, j'avoue, c'est vrai que quand es sortie, t'as fait genre, oh, en fait j'ai trop kiffé, on était genre,
0: what Mais c'est ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui l'attendaient, qui avaient trop à lire qui n'ont pas kiffé.
1: C'est vrai qu'il a été assez... Beaucoup de gens ont été, mmh. beaucoup, beaucoup gens ont été déçus. Ouais. Je sais que Lola et moi, on a mis une très bonne note, ouais. mais euh, en fait... Déjà, c'est un roman où il y a... En fait, c'est un peu comme à SF où t'as vraiment beaucoup de scènes de sexe.
0: oh mais qui saute avec une facilité des concerts. Oui, mais temps. après,
1: tu vois, genre moi, comme je les lis, ouais. en fait, ça m'a fait vraiment un trop-plein. Mais moi, j'ai un truc, en fait, ce qui se passe quand je, quand, quand je lis, je vais tellement aimer le bouquin que mmh. j'arrive... Ah, euh, mais ça me passe complètement au-dessus en fait. Ouais. Du coup, je ressens absolument rien. Mm. Et du coup, ça ne me dérange pas dans ouais. ma lecture, tu vois. Alors, il y a d'autres bouquins où ça me dérange vraiment. Mm. Et là, pour le coup, avec le recul, c'est vrai que je peux, je peux très bien dire, mais comme pour Ako SF, tu ouais, vois, ouais, où, donc... euh, Christian City 2, il y avait vraiment beaucoup de scènes de sexe complètement bah, en inutiles. Vrai, il
0: y en enfin euh, où... il y en a 4-5 grosses, grosses scènes. Il y en a 4-5. Euh, c'est juste que, au vu de comment le, dépa, le début commençait, en gros, si vous sautez des scènes de de rapport intime, c'est quand ils commencent à rentrer dans du dirty talk qui dure. Ouais. Quand ça dure, les gars, on, on passe.
1: Après, on... en même temps, enfin, tu, tu me diras, ça va avec la personnalité de Bryce. Bah oui, de mais euh, du coup, c'est pour ça peut-être que ça m'a pas autant dérangé que certaines personnes. Et puis il y en a plein qui ont été un peu déçus par aussi l'intrigue parce que t'es pas dans une enquête comme ouais. le premier temps. Ouais, mais moi, j'ai été quand même hyper surprise par certains... Ah certains bah, il y, y a des
0: gros plot twists qui sont arrivés. trop mais hein. Dans j'ai... le roman, genre en au début ou à la fin, au milieu, enfin genre, il y a vraiment des, des bons plot twists. Mais qui, après euh... tout le monde
1: a été perturbé par le prologue. <rire> ah bah non, Le prologue qui dure ans. Mais meuf, il dure, ans. Mes meufs, alors, il dure 3
0: jours des jours, vraiment 3 jours de lecture, les gars, ils durent 40 pages, enfin, qui fait C'est pas un prologue, là, madame, c'est un livre. C'est... 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 <rire> il y a des livres qui sont plus courts que ce que tu fais, mais moi, j'ai kiffé le prologue. Même, je suis en mode, ah, mince, on retourne, moi, j'aimais bien, je voulais continuer à, à avoir l'histoire. Genre, vraiment, j'ai été prise dans le prologue. Étrangement, la seule, j'ai l'impression d'être d'ailleurs. Hein. Euh... Et donc, je suis partie un peu dans mon histoire et tout. Bryce, vraiment, mais j'adore ce perso. J'aime trop Bryce. Bryce, c'est ma go. Genre, Bryce en fait elle a une personnalité que j'aime bien genre elle est plutôt super drôle euh, elle est un peu extra et dramatique en fait genre moi dans sais un peu le côté un peu genre elle fait trop la meuf moi je suis un, meuf qui fait trop la meuf donc forcément ça ne pouvait que matcher <rire> genre c'est vrai elle, c'est, on peut pas le nier genre elle est infernale Dress. moi sur ce truc là je me retrouve un petit peu euh, moi qui n'avais pas du tout, mais pas du tout aimé les personnages secondaires euh, dans le premier tome, j'ai trop kiffé tout le monde. Hunt Moi j'achetais pas du tout leur romance. Hein. Vraiment, je vous dis, j'achetais pas la romance de Hunt et Bryce. Je kiffe la romance de Hunt et Bryce. Hein. Genre pour bah, bah, moi, bah, ils bah, vont bah, très bien bah, bon ensemble. Pas.
1: Enfin, non, c'est pas. Alors, non. C'est pas j'achète pas, c'est juste que comparé aux autres romances que oui, a fait Sarah Gimas, oui. ou aux autres romances, même d'autres bouquins ouais. euh, que
0: Sarah Gimas, ouais. en fait, c'est, c'est. pas une romance. En ils ouais, te transportent qui... pas. Ouais, moi non plus, ils te transportent pas. Ça ne m'aime pas. Moi, je suis trouve mimi en Je suis là, genre,
1: oui, ok, vous êtes, vous êtes bien ensemble. Je suis pas en mode, genre, non, vous devez pas être. Ouais, ensemble d'ouf. Tu vois, je suis pas mm. du tout comme ça. Je suis, euh, je... C'est juste, genre, ok, vous êtes ensemble.
0: Ouais, voilà. Non, non, pas... non, non, je pense que moi, j'ai un peu plus d'appréciation que là Je crois qu'ils vont bien ensemble, globalement. Ils sont mimi, voilà, bon. Après, est-ce que j'en ai quelque chose à faire Pas du en tout.
1: En fait, voilà, c'est ça.
0: Non, globalement, un, tu peux mourir demain. J'ai l'impression que j'en ai rien à faire. Genre, vraiment, je, <rire> moi, je me dis, mais grave. Ce pauvre garçon, ah, il a assez souffert d'accord. quand même. Bah, non, il peut continuer moi, à mourir comme ça. <rire> Lola, elle fait, mais comment ça Et c'est même Run, tu vois, j'en avais un peu rien à faire de lui. Ça reste quand même mon punk à chien préféré aujourd'hui. <rire> <Attends>. <rire> non, mais non, mais... je suis d'accord. Mais alors, moi, par contre, dans le tome 2, je sais pas pourquoi je l'ai kiffé. Mais en même temps, il est beaucoup plus kiffable. Et ça Genre, romance. T'as... surtout, t'as son point de vue. Ça romance... Romance
1: J'achète beaucoup plus que Bryce. Largement. Mais ça m'a fait beaucoup plus d'émotions que. Bah, après,
0: tu vois, moi, la romance de Fer. Dans euh, à, à Cotard, j'achète largement plus la romance d'Onesta et, et Cassiane que la romance de fer et machin, tu vois. Genre, moi, c'est souvent ouais. les romances secondaires de Sarah c'est pas okay. c'est, c'est mes romances, bref, tu vois. Mais alors, la romance, je trouve oh, bizarre, elle a une complexité, frère. Mais la fin là, j'ai trop bah, mais... hâte, moi, genre c'est pour vraiment, ça, tu j'ai vois, trop hâte. 3, ouais.
1: Limite, je l'ai juste pour la romance,
0: mais ouais non, mais vraiment, parce que
1: vraiment, je suis en mode il y a tellement moyen de faire un truc hyper dramatique c'est ça. que t'es en mode genre. Wow.
0: C'est trop bien. Non, franchement, je. Et t'avais des... deviné
1: ou pas ah, On te l'avait dit
0: Ah, moi je savais. Ah, oui, mais, okay. mais je pense que j'aurais moi, deviné je aussi. Moi, je pense que, que j'aurais deviné okay, aussi. Tu me diras, mais... Oui.
1: Oui, <rire> oui mais bon. Toujours. Et avec qui je l'avais lu Je l'avais lu avec Stella. Et, et vous je pense aviez deviné toutes les deux. Oui, toutes les deux on avait deviné. On avait ouais. ça, genre,
3: mais oui,
0: tout à fait. Mais je pense que moi aussi j'aurais. En fait, je... le problème c'est que j'aurais trop aimé savoir si j'aurais deviné ou pas. Mais en coup, fait, on parle savoir.
1: de... Oui, c'est mon coude qui a craqué. Oui. Euh, on parle comme si les gens avaient lu aussi... De ouf. Donc en fait, il y a plein de gens qui, qui ne lisent pas du tout de Sarah Non, qui n'ont jamais lu Christian, G... Christian City, qui se battent les couilles de ça.
0: Ouais, c'est ça. Et nous, on est là, genre, mais vous savez qu'on parle <rire> <rire> Vous savez pas, désolé. C'est... On, 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 on contextualisait bien jusqu'à Donc, maintenant. Donc au final, euh... bonne surprise. Ouais, très bonne surprise. Ouais. Ensuite, du coup, j'ai enchaîné avec Divine Rivals. Donc, ah. dire, est-ce qu'on rentre dans les détails ou on le laisse pour le, l'épisode Je sais lequel <rire> en vrai, on est déjà à
1: 1h15 ouais, je, moi je commence à fatiguer donc, euh, on mais après meuf on a pour, pour l'épisode tu <rire> <Je> sais
0: <rire> on a beaucoup de trucs en, on nom, a, en fait on a là. beaucoup
1: de trucs donc euh, moi j'ai encore deux autres bouquins en plus de Divine Ravos
0: moi, j'ai Mais en vrai, le... on peut parler de Divine Ravos. Hein. Ouais, on peut se poser rapidement. Parce dessus, que moi, les ouais. deux
1: autres, c'est One in Rome et Practice Max Perfect. Donc en fait, ça va être survolé puisqu'on l'a ouais. déjà parlé plein dans le. Ouais, dans bah le vas-y, podcast. let's go.
0: Vas-y, on en, parle, on en parle. Et moi, Gods of Men, j'en parlerai un peu pas beaucoup. Et là, dans on va. Episodes, euh je vous savais lequel c'est parce qu'on n'arrête pas d'en parler depuis genre des mois et des mois d'épisodes épisodes sur la fantasy voilà, voilà. C'est, c'est, c'est tout
1: on est en mode genre ça va être un épisode spécial il va y ou... des, il
0: tout. des guests il <rire> va c'est juste un focus de ouf comme d'hab donc Divine Rivals euh, oh là là mais, c'est vrai, mais un coup
1: de coeur d'ouf pourtant, ah, mais, moi, c'est... mais en fait j'en fais en parler sur mon compte Booksta mm. je suis tout le temps en train de partager des trucs en train de vous dire lisez le Lisez-le", etc et d'ailleurs il faut que je fasse un petit shout out à euh, aux filles qui sont en train qui m'ont fait des euh, qui m'ont fait des, euh, des, des updates. updates parce qu'il y a c- des certaines demoiselles qui ont un podcast euh, et, euh, et en fait elles m'ont envoyé des messages et euh, elles sont en train de le lire et là elles sont en train de le finir ah, cool. quand on est en train d'enregistrer euh, d'enregistrer là et vraiment leurs updates <rire> étaient mais euh, géniales génial moi j'aime trop quand on me fait des updates surtout de bouquins ouais, que donc, j'ai absolument absolument trop kiffé et donc du coup euh, leur podcast ça s'appelle euh, Our Very Own Book Club Podcast euh... j'aime trop
0: le, on, le nom
1: oui et en fait mm. c'est comme nous c'est trois meufs
0: oh mais c'est génial voilà
1: donc petite euh, petit, euh, petit dédicace à, de... à elle euh, j'ai trop aimé franchement vos updates voilà sachez euh, <rire> que j'ai revécu ma lecture à travers <rire> vous euh, mais du coup un petit résumé de ouais, Divine toi, euh, ah oui ok c'est parce que vraiment t'as la flemme mais en fait j'étais en train de chercher mes trucs <rire> Je peux même pas faire un résumé. Ok, vas-y, je te
0: fais le résumé. En gros, Iris, elle est journaliste, elle est jeune, elle est trop mignonne. Euh... <rire> c'est Smarties. Si vous posez la question, c'est Smarties, Iris. Faut pas aller plus loin, c'est Smarties. C'est vraiment, tu sais comme... parce qu'on va sortir un épisode. Viens, hein. je digresse pas, on nous en parlera dans un autre jour. Iris, elle a. Euh, le prologue commence avec son frère qui part à la guerre. On comprend pas trop pourquoi, il y a une guerre, il y a des durs, on ne pas. Il va faire la guerre, son frère. Il pas le forest tout le monde a un nom un peu bizarre okay. ils ont tous des noms chelous je passe si à marguerite qui a son fils forest c'est un peu chaotique ça <rire> et donc son frère va à la guerre elle va elle, elle elle va au travail elle en rivalité avec un mec qui s'appelle roman exactement roman et elle roman c'est le contraire d'iris iris elle est un peu pauvre miskena roman il est super riche euh, ils sont en 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 en, en, compa- en combat- concurrence concurrence c'est le terme pour avoir le poste de journaliste en cdi dans le journal
1: dans la Gazette.
0: Dans la Gazette. Qui C'est s'appelle, la gazette. s'appelle la Gazette. terme. La Gazette. Qui s'appelle la Gazette. Gazette. Exactement. Parce Et que Oth donc... est la ville exactement. où ils sont. Tout à fait. Parce que tout le monde des noms bizarres. Oth, qui appelle une ville comme ça. Personne d'autre qu'elle. Euh, l'autrice. Ben, Et... Bécaros, exactement. Et donc, euh, Miss Kenna, la daronne de Iris, elle va pas bien du tout. Euh, Iris, du coup, elle va pas super bien non plus. Et il se passe que des galères. Parce que il se passe quoi Il y a une guerre de dieux. Les dieux là-bas, ils sont trop chelous, frère. Les dieux, j'ai rien compris. Aujourd'hui. En fait, c'est
1: une guerre ancestrale entre deux euh, dieux. Un peu comme euh...
0: la, la, les divinités
2: grecques. Très ouais, similaire un, un peu, peu dans ça. l'ambiance.
1: Mais là, c'est vraiment deux dieux, euh, un gars et euh, une meuf.
0: Euh... <rire> c'est chouchou et loulou <rire>
1: En fait, je l'ai sorti et dans ma tête j'ai eu le générique, genre vraiment ça c'est déclenché Je voyais vraiment un gars en bleu, une meuf en, en rose, même si c'est un gars une fou C'est mais... Decker
0: et Eva je crois ça s'appellent l'autre là.
1: C'est pas Edna
0: Non c'est Eva.
1: Attends, et Eva Ikna C'est Vecna. <rire> ça va en ça se rend comment ça fait Mais
0: je suis trop fatiguée là. <rire> Attendez, il s'appelle comment Ah mais tiens ah bah tiens, on va ah bah merci le tout beaucoup. de suite <rire> euh, parce que, euh, j'ai... En fait il faut savoir
1: que moi ouais. j'avais, euh, c'est un roman qui n'est pas encore traduit euh, en français mm. et en fait c'était euh, dans la Fairyloot, dans une box euh, de je sais plus euh, quel mois et euh, moi je l'ai reçu avec un exemplaire où euh, le jaspage était un petit peu décalé du coup je leur ai envoyé un mail en leur disant les gars cette version est absolument trop trop belle euh, du coup je veux une édition avec un bon euh, jaspage ils m'ont dit pas de soucis Mago, on t'en rend Ouais, hein. Et du coup, j'étais avec un exemplaire en plus que euh, j'ai donné à Eline. Enfin, donné. Ouais, elle me l'a vendu.
0: Mais à un prix, <rire> les gars, super sympathique parce que tout le monde vend ce livre 100 euros sur LinkedIn. Ah oui, non, mais c'est ouf. Donc ouais. j'étais ravie de l'avoir pour 35. Ouais, mais j'espère.
1: Alors, petit aparté sur euh, la traduction. J'espère qu'il va être bientôt traduit. Et franchement, Lumen. si vous nous ah, écoutez, ouf.
0: C'est trop leur vale. C'est
1: un livre pour vous. Oui. Mais vraiment, allez les mentionner. Mentionnez le Télivresque ou mentionnez-moi carrément. Envoyer des messages à Loumen. Il faut qu'ils traduisent ce livre parce que euh, c'est tellement leur vibe. C'est un truc qui irait tellement euh, dans, dans leur catalogue. Mais revenons au résumé. C'est pas grave si on n'a pas le nom. Non, dieu. bah, du, du, euh, 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 du coup, il y a une guerre ancestrale entre euh, un dieu et une déesse et les humains sont un petit peu enrôlés euh, là-dedans. On vous explique pas comment, comme ça, vous avez ouais. un petit peu la surprise. Euh, et du coup, c'est une, une guerre qui est très très similaire à la première guerre mondiale parce que la particularité avec Divine c'est que certes c'est de la fantaisie mais c'est fait beaucoup plus fiction historique de ouf euh, parce que euh, ouais on a vraiment euh, ce truc euh, euh, soit première guerre mondiale soit seconde guerre mondiale euh, qui, qui paraît en fait très réaliste ouais. Et le côté fantaisie avec euh, le peu de magie qu'il y a euh, mmh. dans le monde c'est très sous jacent c'est un truc qui est pas forcément euh, mis en avant. Ce qui est vraiment mis en avant, c'est la guerre, le journalisme, comment ils vont euh, couvrir, euh, couvrir cette guerre, euh, etc. Et euh, moi, j'ai trouvé... C'est très bizarre de dire ça euh, sur, ces, euh, sur ces bouquins, mais j'ai trouvé l'ambiance absolument géniale. Bah, parce que ouf. la magie, elle prédomine pas, en fait. Ouais. Et bizarrement, moi, alors moi, je suis pas vraiment très euh, fiction historique sur les guerres. Mm. Ce pas forcément des bouquins que bah, je kiffe. Même moi, je déteste. Et euh, du coup, euh, je me suis dit, est-ce que je vais aimer ce bouquin Et euh, en fait, j'étais trop embarquée dedans. Mais vraiment, j'étais trop, trop, trop embarquée euh, dedans. Euh, parce que... Euh, ce qu'il y a en fait de magique avec, c'est qu'il y a des machines à écrire qui communiquent. Parce que c'est... Iris en fait, elle écrit des lettres à son frère, sauf qu'elle ne peut pas les poster parce qu'elle ne sait pas euh, où son frère est. Et en fait, elle euh, met les euh, lettres qu'elle écrit, euh, elle les met sous sa porte de placard. Et en fait, quand elle ouvre sa porte, la lettre a disparu. Et elle mmh. ne sait pas à qui euh, va cette lettre jusqu'au jour où cette personne euh, lui répond on vous laisse encore la surprise même si vous savez très bien
0: je pense que vous allez très vite capté. <rire> <rire> um,
1: et, euh,
0: ouais. et du
1: coup il y a tout sur un, un échange enfin une correspondance qui s'installe etc
0: c'est limite épistolaire hein, parce que c'est les lettres sont centrales quand même parce dans, que vous, le vous avez
1: toutes les lettres en fait mm. vous avez toutes les lettres dans le euh, dans le bouquin et les lettres sont tellement bien écrites
0: ouais. mais oh tellement bien les écrite. gars c'est, c'est vraiment Incroyable, genre vraiment c'est incroyable c'est, les lettres.
1: C'est, c'est, un, c'est un truc de ouf parce que tu vois en fait ils, ils évoquent leur peur, ils évoquent leur désir, ils évoquent mmh. euh, aussi leur espoir, euh, comment euh, ouais. ils veulent euh, se comporter avec, euh, avec les gens, euh, qu'est-ce qui leur est arrivé, etc. Et euh, c'est vraiment un truc, un truc que j'ai trouvé mais euh, dingo. Et euh, l'intrigue c'est vrai qu'elle est assez prévisible. Mmh. En fait ce qui est... Elle va. Peu... Ah. Voilà. Elle va. Ok, voilà. c'est, c'est bon, tu vas mieux
0: Là, ça va beaucoup mieux.
1: <rire> La ça ne pas. Donc, pas. <rire> mais, euh, mais du coup, en fait, il y a cette guerre qui est très mystérieuse ouais. parce qu'on ne sait rien sur On cette guerre. Rien. Et moi, j'avoue, euh, sur le world building, il y a des gens, ça les a un petit peu euh, refroidis de ne mmh. pas avoir un world building très très développé. Ouais. J'avoue que moi, comme c'est un truc qui n'est pas forcément mis en avant, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé ouais. justement. Euh, c'est vrai que tu t'attends à ce qu'il y ait des explications dans le tome 2 parce que ça va être une duologie. Ouais. Euh, mais ça m'a pas dérangé dans le sens où je sais que je vais avoir certaines réponses qu'on sait pas en fait à quoi est due cette guerre bah si bah pas vraiment en fait enfin bah, on t'explique si. un petit peu des légendes et tout mais euh, en fait les dieux tu ne les vois pas <rire> tu les vois pas et euh, du coup tu sais enfin il y, y a aucun être humain en fait ouais. quand tu commences le bouquin qui, qui n'a vu en fait euh, les dieux Donc, ouais. tu... Ça prend un peu l'impression de te battre contre mmh. quelque chose d'invisible ouais, et c'est, c'est ça vrai. que je trouve hyper, euh, hyper mystérieux et tout mais, euh, mais comme c'est pas quelque chose qui est mis en avant, j'avoue que moi ça m'a pas dérangé plus que ça parce que euh, ce qui est par contre vraiment mis en avant, bah, c'est la romance.
0: Okay. et oh on... là là, mais, mais les oh. gars, mon cœur pour eux genre vraiment c'était euh... genre vraiment... C'était vraiment beau. <rire> Genre... Ah Mes non, enfants. mais vraiment, beau. En fait, il y a quelque chose d'assez beau.
1: poétique, ouais, sans être tout. forcément lyrique dans ouais, la voilà, plume. Ouais, voilà, exactement. Euh, mais en fait, elle arrive à faire de euh, la simplicité quelque chose d'extrêmement beau. Mmh. Et ah, c'est, c'est ça qui est, qui, est, qui est trop dingue. Autant dans, euh, dans, les plumes, dans la plume de, euh, de leur correspondance ouais. à chacun, parce que forcément, c'est des journalistes. Ouais. Ils, j'allais dire, forcément, ils écrivent bien. C'est pas parce que c'est des journalistes. Mais on ressent. Bon, moi il y a un truc, je me suis hyper connectée à eux parce que, surtout au niveau d'Iris, en fait tu ressens sa vocation de journaliste,
2: <rire> tu la ressens fait pour
1: bien. ça et vraiment j'étais là, j'ai fait genre, <rire> je, je, je comprends, même si je travaille pas en ce moment, je comprends, et il euh, y a beaucoup de choses, je pense qu'elle s'est pas mal renseignée, genre comment on écrit un article et tout, ouais. parce qu'il y a certains trucs, ils se donnent parfois des conseils,
3: mm.
1: et il euh, y a certains conseils que donne Iris, j'avais l'impression d'entendre mes profs quand mm. j'étais en école de journalisme et euh, je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment hyper bien foutu et il y a un petit peu un truc où moi je me suis un peu battue avec ça depuis que je suis diplômée où euh, en fait on pense que euh, bah les journalistes écrivent en étant dénués d'émotions mmh. et c'est pas du tout vrai, en fait on t'apprend à écrire on, tra- on t'apprend le storytelling parce que tu écris une histoire mmh. mais une histoire vraie donc tu ne magnifies pas les faits euh, il faut absolument que tu restes absolument sur tout ce qui est véridique mmh. tu n'amplifies pas et ça c'est assez dur à faire quand mmh. tu veux en même temps raconter une ah, histoire, sûr, mais il faut ouais. que tu captes ton lecteur. Alors évidemment, ça ne va pas être dans les brèves ou dans les flinchas faux, etc., ou là, tu vas ah, vraiment sûr. au, au cœur de l'info. Mmh. Mais quand tu écris des enquêtes, ou quand tu écris des articles assez longs, tu dois, en fait, accaparer ton lecteur. Et pour ça, eh ben, en fait, il faut que tu apprennes à écrire. Mmh c'est pas la même chose qu'écrire un bouquin mmh. mais il faut que tu apprennes à écrire et je trouve que ça c'est très très bien décrit dans ce livre euh, et on ressent vraiment que les deux mais sont faits pour écrire ouais. parce qu'ils écrivent super bien mais en même temps c'est la façon dont ils, euh, dont ils en parlent et, euh, et, euh, et leur romance mais euh, dramatique à souhait Attends. et moi c'est tout ce que j'ai kiffé parce que comme on est dans un contexte de guerre, il y a une urgence en fait dans leur romance. Ouais c'est vrai,
0: mais c'est ça, et tu, tu le sens super bien d'ailleurs. Et ça tu le sens
1: de ouf, parce que je pense il y en a peut-être qui vont être déçus de la façon dont on se déroule les choses assez rapidement entre mmh. eux, à un certain moment. Euh, moi perso... Je pense que dans une... s'il n'y avait pas le contexte de guerre, je n'aurais pas acheté du tout. Oui, ouf. Mais, il y a le mais contexte en fait, il si y a ce truc d'urgence. Puis là, littéralement, on, est dis... sur...
0: on, est... on compte vas-y. les minutes. Mais c'est mais vraiment ça. Ouais. Et,
1: euh... et en fait, du coup, tu as plein de scènes qui sont tellement genre... Mais dramatique, mais, mais... mais c'est sim... cinématographique.
0: Ah, ouais, ouf. Moi, d'au-f, il y a des scènes, ouais.
1: en fait, je les... juste tu les vois courir. Mais
0: oui. Alors là, on a passé à la même scène, parti, d'ailleurs.
1: On ralenti au ralenti Vraiment, j'avais le truc où j'étais genre oh mon dieu <rire> et, et t'as toute une menace en même temps hyper enfin euh, surnaturelle donc euh, t'as, t'as tout ce truc où tu veux absolument qu'ils, qu'ils soient ensemble et puis les émotions elles sont forcément euh, elles sont forcément décuplées parce que tu passes d'un rival to lovers mm. et, euh, et je trouve que c'est vraiment, euh, c'est vraiment hyper bien foutu ouais. et trop d'émotions dans cette romance mais vraiment trop ouais.
0: d'émotions moi j'ai trop 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 aimé la romance, j'ai trop aimé l'aide le seul truc que j'ai vraiment pas pu me voir c'est les dieux. En fait, c'est... en fait, j'aime pas la guerre, moi je suis pas une mode de la guerre, euh... j'aime pas ce contexte, c'est... c'est pas un truc que j'aime bien la guerre. Et en plus euh, leurs dieux ils sont éclatés au sol, franchement je sais pas comment vous dire à quel point ils sont nuls. En fait je sais pas pourquoi ils appellent des dieux alors qu'on dirait des dirigeants politiques. Ils, ouais, sont... Mais, ils sont... En fait tu sais ils sont pas... Parce qu'il y a un truc magique c'est pour ça. Ouais c'est ça mais ils sont, je sais pas, ils sont nuls, euh, d'Acre là le méchant, hein. je peux pas me le voir, ils me En fait c'est même pas je peux me le voir, ils me saoulent.
1: Euh, ouais, moi je trouve... en fait je trouve que justement, c'est pour ça que c'est vraiment le seul point divergent entre nous pour ce bouquin Euh, je trouve justement que ça apporte beaucoup de mystère et beaucoup de drame euh, à à leur romance et à toute l'intrigue du bouquin en fait moi de ne pas les voir autant développés et euh, et qu'ils soient en fait, c'est trop bizarre parce que t'as l'impression qu'ils sont omniprésents, mais en même temps, tu les vois jamais. Ouais,
0: Moi, mais mais c'est Parce que je pense qu'elle préserve tout ça pour le tome 2. De... Ouais. Parce qu'au vu de oui, comment mais... le tome 1 termine, ouais, ouais, là, pour le oui, coup, d'où. je pense que les Ouf. dieux, ils sont hyper présents dans ah, le tome mais 2. Tu vois. De fin. Mais oh là là. Je mais, sais, alors toi, justement. Ouais, c'est un trope que je déteste. Toi, t'as pas c'est du tout aimé. C'est un trope que je déteste. Moi, euh... j'ai absolument surkiffé. Ouais, vraiment, c'est un trope que je, je n'aime pas du tout. C'est un trope la seule autrice qui a pull up ça, et je vous ne dirai pas que ça, sinon ça va vous spoiler le livre, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Euh, qui a, La pull-up, se spoil, je peux rien vous dire parce que c'est, que c'est du spoil là, donc si vous avez lu, vous savez, si vous avez pas lu, bah tant pis pour vous. Euh, ce trope là, pour moi, il y a que Stéphane Gerber qui a réussi à... Ah bah non, je l'ai dit du coup. Bon, oui,
2: vous mais vous savez pas ce que c'est quand même Quel livre
0: ha, ça, vous savez pas. Euh, elle en a lu, écrit ça quand même, ça fait beaucoup à lire. Euh, ce trope là, il y a que elle qui a réussi à faire en sorte que j'ai, j'ai envie de lire la suite et je suis excitée, genre wow, trop bien, qu'est-ce qui va se passer Genre, genre là oui. je suis vraiment en mode, ouh, stylé Là, Rebecca Roche en mode, pourquoi t'as fait ça Ah ben bah moi, justement,
1: je trouve ça trop stylé. Après, et moi, je, vois, suis, je ouais. suis d'accord avec toi parce que le livre de Stephanie Garber qu'on a lu ensemble, il mmh. faut savoir qu'on les a tous lus ensemble. Donc en fait, ouais. on ne peut pas vous dire si c'est soit, dans, si c'est soit la trilogie Caraval, soit ouais, on euh, dit rien de la trilogie Once Upon a Broken Heart. Ah. Vous ne saurez pas. Eh <rire> euh, bah, on en avait parlé toutes les deux euh, quand on avait lu ce livre de Stephanie bah, Garber. Et on était en mode genre... On n'aime pas d'habitude, ouais. mais là on aime bien. Ouais, Et pour le coup, moi ça m'a fait pareil dans Divine Ravos parce que je trouve que ça apporte le, tout le côté mm. dramatique, mais moi j'ai eu des frissons sur cette fin. Ouais. Vraiment, j'ai été en mode... J'ai envie de dire un truc, mais c'est trop spoilant, donc je vais pas le dire. Mm. Euh, ou ça pourrait vous mettre trop sur la voix. Mais vraiment, j'ai... j'ai, 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 j'ai... Voilà.
0: <rire> <rire> en tout chose. cas, on est plein d'émotions. C'est moi, limite, oui, j'avais pas envie ça. de dire la suite, mais quand j'ai lu le résumé du tome 2, ça m'a trop chauffé pour la suite. Ça ouais. m'a vraiment super achauvée pour la suite et là j'ai vraiment hâte de lire le, le tome 2, j'espère que j'arriverai à l'avoir dans les éditions Ferry Loot. Je déteste Ferry Loot, il me saoule, c'est un peu de ouf, bref. Et, euh, et donc vraiment très très bonne lecture, j'ai passé un super bon moment, euh, j'ai mis beaucoup de citations dans ma note qui fait 15 km avec que des citations. Ensuite, dernière lecture dont je voulais vous parler, Gods of Men. Encore une fois, Tu, tu veux pas regarder, regarder
1: pour euh, l'épisode... De...
0: Mais justement ça j'en parle vite fait.
1: Ok, d'accord. Gods of Men
0: on rentre vite fait dans les détails. God's Man, on en entend énormément parler sur les réseaux sociaux c'est une saga qui est adorée en France mais j'ai l'impression pas forcément beaucoup euh, dans les pays anglophones en, moi j'en entends beaucoup genre... plus en France que ouais. euh,
1: pour éva- essayer d'évaluer un petit peu de moi ce que je vois par exemple sur les réseaux sociaux ouais. je vois plus sur le Bookstar français que sur le Bookstar anglophone ouais
0: c'est ça c'est, c'est sûr. Euh... et en fait c'est... moi j'ai, j'ai jamais aimé le titre <rire> vraiment je vous dis, c'est... Ah, bah, je voulais pas dire cette saga parce que j'aimais pas le titre comment ça God's pourquoi on parle du pluriel ça m'a vraiment saoulée euh, et le résumé, je sais pas, une meuf qui allait pouvoir, elle a tué sa petite soeur sans faire exprès, ça me chauffait pas, genre j'étais jamais dedans. Et tout le monde en parle, mais en positif C'est même pas genre les gens ils disent ouais, c'est pas mal. c'est Les gens ils disent coup de cœur, génial, exceptionnel, genre vraiment que des bons trucs. Nanana. Et moi j'étais en mode ouais, je vais pas lire, je vais pas lire. Et là mes copines elles m'ont dit ouais, mais et je leur disais ouais, parce que j'ai, un, j'ai l'impression que c'est grave euh, pro et tout, ça me saoule. Et là le film, mais Eline ça a été écrit par une chrétienne qui, à mon avis, très croyante, très pratiquante. C'est euh, justement c'est le fight du monothéisme vs le polythéisme. Et là, les gars, il m'en fallait pas plus. Donc, les films me l'ont offert pour mon anniversaire. Le premier thème, quand je l'ai commencé, j'ai rien compris. Et vraiment,
1: le building il est
0: assez. Euh... C'est, c'est Game of Thrones en termes de complexité. Ah, oui, genre, oui. Vraiment, vraiment, c'est, c'est... c'est trop D'ailleurs, compliqué.
1: D'ailleurs, bah, le livre que je suis en train de lire en ce moment, La Forgeuse d'Os, c'est un petit peu pareil. Mais
0: je... Vraiment, il y a pas. Genre, je lisais, les gars, et je me disais, j'ai bien, j'ai rien compris. Et genre, je sais pas, suis en 4-5 de mes updates sur Goodreads c'était j'ai rien compris. <rire> je comprenais oui, rien. Oui, c'est vrai, je te voyais sur Goodreads, ouais. j'étais. Assez... <rire> Ok, eh, Tu <rire> souviens
1: <j'étais> que <tous rire> tu me faisais des updates et j'étais là genre c'est
0: qui lui <rire> Mais c'est ça c'est Parce vrai. que moi
1: j'ai lu la tri- en fait j'ai lu la trilogie il y a deux ans. Ah genre bah ouais. je, l'ai, je l'ai terminé il y a deux ans. Non, j'ai terminé dans le tome 3, je l'ai lu euh... L'année dernière non euh... Ou alors au début d'année je sais plus quand est-ce que je... je l'ai terminé il y a pas si longtemps ouais. que ça, mais le tome 1, je l'ai lu il y a vraiment deux ans pour le coup. Je donc rien. je me souvenais pas de tout, j'étais là, je fais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte
2: Ouais,
0: je, je comprenais rien, mais tu sais, genre ça se lit, j'appréciais. Le premier tome, genre un petit 4 étoiles, franchement, c'était pas mal. La fin, j'ai beaucoup aimé des gros ce que j'ai archi pas vu venir. Euh, et donc je me dis, ok, tu sais quoi, let's go pour le tome 2. Et là, les gars, c'était exceptionnel.
1: La révélation.
0: Genre vraiment, la révélation, c'était trop bien. Euh, et je vous dirai pas trop pourquoi parce que du coup on laisse le suspense mmh. pour l'épisode.
1: Mais c'est bien parce qu'on va pouvoir en parler parce que moi j'ai lu la trilogie.
0: Ouais et je pense, j'espère en tout cas que j'aurai lu le tome 3 d'ici là.
1: Comme bah, ça oui, oui, non,
0: on, aura tout, euh, oui, oui. on aura tout, euh, tout lu et tout. Donc, euh, donc ouais, pas mal du tout et je te laisse terminer l'épisode.
1: Ah alors moi je voulais parler de euh, When in Rome et de Practice Makes Perfect. Donc les filles en ont déjà, euh, en ont déjà parlé euh, ici mais je l'ai... Je les ai enfin lus. Oui. J'avais lu euh, The Cheat Cheat, euh, je sais plus quoi, au printemps dernier, il me semble. Et du coup, je me suis dit il faut absolument que j'emmène du Sarah Adams avec moi en vacances. <rire> Et donc, du coup, j'ai commencé avec One in Rome, qui est mais, la parfaite euh, quintessence euh, du small town.
3: Mais de vraiment, ouf, mais alors, si,
1: si vous voulez un, un small town, je ne peux que vous recommander One ouais. euh, in Rome, qui est du coup dans le Connecticut, et qui n'est pas du tout... Non, dans le, dans, dans le Kentucky, pas dans le Connecticut, dans le Kentucky, et pas du tout en Italie. <rire> ah, alors, tout fallait juste lire le résumé. De ouf <rire> Pour vous faire un résumé, euh, vite fait, on suit Amelia Rose, donc, du coup, qui est une grande, grande, grande star, euh, connue sous le nom de Ray Rose, et euh, c'est une grande chanteuse, et en C'était fait, elle film, fait un ça. peu une, une existentielle ah, où elle se dit genre euh, là en fait j'en peux plus ça va pas avec ma mère ça va pas avec ma manager ça va pas ça va avec personne et tout mm. je, suis, je vais bientôt commencer ma tournée je suis un petit peu en, en train de faire euh, des crises d'angoisse et tout donc euh, vas-y je vais me casser et euh, je vais ouais. aller dans un endroit où personne ne pourra me retrouver elle arrive à rome dans le kentucky et elle y croise noah walker euh, du coup qui est un petit peu hein, un petit faux grumpy moi je tiens à préciser ouais, faut je d'accord, à de... parce qu'on te ouais. le vend comme un grumpy sunshine mais moi j'ai trouvé que noah n'était pas vraiment grumpy bah, il y est par
0: euh, il n'y a pas d'autre choix en fait d'être comme ça genre ouais, c'est, il subit son, son non, sa propre vraiment, grumpiness ça. Hein.
1: et euh, et du coup euh, il va au fait euh, l'accueillir euh, l'accueillir chez lui par un concours de circonstances ouais. et vraiment ce que j'ai trop kiffé c'est voir tous les habitants si vous avez regardé la série gilmore girls d'ailleurs je suis en train de la refaire de me la refaire là et je kiffe trop je, mmh. j'ai presque déjà fini la saison 1 je l'ai commencé il y a, il y a 15 jours <rire> <rire> euh, c'est, c'est la même ambiance c'est vraiment ouais. la même ambiance euh, et puis il y a toute une atmosphère hyper apaisante et cocooning euh, ouais. en tout cas c'est parfait à lire aussi en automne si jamais vous voulez le, ouais. si vous voulez le tenter euh, et puis la plume de l'autrice c'est hyper drôle mais vraiment ouais, donc, hyper drôle morte. autant dans One in Rome que The Cheat sheet que Practice Makes Perfect euh, j'ai beaucoup aimé la romance euh, je sais pas j'ai trouvé trop mimi en fait vraiment trop trop choupi qui nous et après pour passer à practice makes perfect euh, là du coup on suit la petite sœur de euh, noah qui est euh, annie et qui est un petit peu euh, elle est décrite comme la fille euh, hyper timide ouais. hyper bienveillante hyper euh, je fais tout bien comme il faut limite vous voyez
0: genre les petites cato américaines euh, qui osent pas trop faire des choses genre elle, c'est un peu ça. comme ça qu'elle est euh, décrite oui.
1: et en fait elle crush un, elle crush sur will qui est mm-hmm. le Bodyguard de Amelia oui. et, euh, et qui est l'inverse de C'est vraiment ouais. genre le mec c'est le bad boy mais c'est un peu le fuck boy que tu te que tu dis genre ok je comprends. Ouais. Parce qu'en fait il a des relations Enfin, en fait il a des, rela- il a des il relations sexuelles en avec, fait. Plein, avec plein ouais. de meufs et en fait il se met dans ses dans ces relations, euh, c'est pas le, le fuckboy qu'on connaît en mode euh, « je te prends, je te jarte ». Ouais c'est ça, c'est ça vraiment je, genre, je te traite mal aussi, je tu te, vois. M- je, je te mets les ponts sur les rites dès le départ, mm. moi je veux pas de relations amoureuses je mm. veux juste des relations sexuelles, mm. est-ce que t'es par contre ?» La meuf elle dit oui et puis ça s'arrête là. Ouais voilà. Et, et pour le coup on le voit en... en, en une action entre guillemets <rire> euh, quand il a un date et tu ouais. vois que ça se passe hyper euh, respectueusement Wado. mais du coup il n'est pas du tout dans un dans une optique d'être en d'être en couple mm. et ça moi c'est un truc j'ai, j'avoue sa problématique à lui on en avait parlé toutes les deux quand était ben, le jour de mon anniversaire ouais. euh, et en fait j'étais en mode je comprends son passé mais en même temps je, je comprends pas tellement que sa problématique soit aussi grande et aussi ouais. profonde que ça ouais. j'étais en mode là ça allait un petit peu trop loin et en fait j'avais l'impression que l'autrice elle s'en servait comme obstacle du couple Oui. tu vois oui, donc. et que du coup elle avait là, un oui, peu grandi le trait mmh. et du coup c'est ça j'ai été un peu je trouve pas ça très réaliste par contre au sujet d'Annie ce que j'ai grave kiffé c'est qu'en fait on lui a apposé un rôle et on lui a dit toi en fait on te considère comme la fille euh, timide ouais. genre, ses soeurs ou les habitants ouais. de Rome et, euh, et du coup elle s'est calquée là dessus alors que c'est pas forcément ce qu'elle est réellement ouais.
0: j'ai trop aimé la voix ouais, euh, ce... c'est vraiment trop intéressant c'est... encore une fois problématique familiale
1: oui c'est ouf et en fait j'ai trouvé ça hyper bien écrit et je me suis beaucoup beaucoup identifiée à, identifiée à... à Annie sur certains points pas sur tout mais mmh. euh, sur certains points de... de sa vie où vraiment tu respectes en fait un rôle qu'on t'a donné ouais. et euh... T'es un petit peu, genre euh, la, la gentille fille, et du coup, mmh. bah, dès que tu jures par exemple, c'est mmh. mais euh, c'est pas toi ça, genre, ouais. qu'est-ce que tu fais et tout, ouais. ou dès que tu laisses un petit peu ta vraie personnalité jaillir, c'est en mode mais qu'est-ce que tu fais quoi, ouais. et ça pour le coup, je me suis hyper identifiée à elle, mais surtout quand elle dit, je pense que toutes les femmes on passe un petit peu par là où euh, on va te dire que t'es jolie mais toi t'as envie d'être belle ouais de ouf ouais. tu vois c'est pas la même ouais. t'as envie d'être sexy en fait mm. t'as envie de plaire ouais. t'as envie d'être désirée mm. et euh, bon par les hommes ou par les femmes mm. et, et, et que ce soit dans des relations amoureuses ou non d'ailleurs
0: elle est vue comme une petite fille elle est une femme ça. fatale genre c'est ça le truc
1: là dessus je me suis hyper identifiée et j'ai trouvé que c'était hyper bien euh, hyper bien écrit euh, et puis toutes leurs relations à eux deux mais tous les dates qu'ils font parce que ça va être un fake dating où lui il va lui apprendre en, ouais, fait, c'est en mode coach,
0: ça... love coach quoi.
1: Ouais, il va lui apprendre à, à vraiment réussir ses... ses dates et tout. Et euh, j'ai trouvé ça hyper bien foutu. Et je me souviens qu'avec Eileen, on en avait parlé quand j'étais au tout, dé... au tout début de ma lecture, je lui avais dit, moi, il y a un seul truc qui me dérange, c'est Annie, c'est qu'elle est à la recherche d'un mari et elle n'est pas à la recherche d'une relation amoureuse. Mmh. Donc pour moi, la... le truc est un petit peu ouais, différent. Mais
0: pour moi, ça, c'est... c'est super positif parce que c'est bien la preuve que Annie, elle, elle s'embarque dans des trucs, elle réfléchit pas en mais fait. Mais en fait, tu fait vois.
1: alors du coup je dirais pas comment ça se termine mais mm. moi le bouquin j'ai trouvé que c'était une des meilleures fins en romcom parce ouais. que justement vu comment elle résolue la, problème, ouais. la problématique d'Annie mm. j'ai trouvé sa réponse ouais. tu sais quelle réponse ouais. j'ai trouvé ça génial ouais. mais vraiment qu'elle... Mais j'ai oublié la réponse ah, je te dirai après mais mm. vraiment mm. qu'elle finisse comme ça je me suis dit oh, mais c'est trop bien en fait, ouais. parce que ça se voit que tu as que grandi mmh. et que tu as appris à t'écouter toi-même. Ouais. Et, euh, et, et j'ai, ouais, j'ai trouvé ça trop trop stylé, comment ça se, ça se termine. Euh, et puis surtout, comme One In Rome, comme The Cheat Sheet, euh, Practice Makes Perfect ne fait pas de drama à 80%. Voilà, il y a pas ça, de... Il n'y a pas de drama dame. inutile. Euh, c'est vraiment genre leur relation en fait, elle évolue, mais tellement dans un pas forcément dans le plus grand des calmes, c'est pas mmh. forcément une rivière tranquille, euh, un long fleuve tranquille pour reprendre ouais. le titre, euh, mais t'as pas de, d'obstacles qui arrivent de nulle part, ouais, genre c'est un ça. qui arrive d'un coup comme ça, comme s'il y avait une météorite qui allait leur tomber dessus, mmh. euh, et, et ça c'est, c'est, c'est un truc j'espère qu'elle le fera dans son
0: prochain roman du coup qu'on a trop ah, de Qui de, est
1: d'agir. du
0: coup une suite de, de Chichit qui est ouais. sur du coup le point de vue de Derek qui va être aussi un second chance romance, <rire> J'adore ça, purée. Euh, et du coup, est-ce qu'on n'a pas fait le tour de nos lectures Bah oui, alors moi j'avais une dernière lecture qui s'appelle In the woods mais en
1: vrai, euh, j'ai pas à à dire dessus.
0: Ouais, c'était une petite rom-com que t'as bien aimé C'était une
1: petite rom-com, si vous aimez aussi les Small Town, ça fait partie de la saga Love, Light Farms. C'est le deuxième tome, second chance romance, encore une fois. Ouais. <rire> Small Town, parce qu'on kiffe trop. Et euh, bah, c'était, c'était plaisant, mais... Euh, je me suis pas non plus tapé, j'ai quand même mis 4 étoiles, mais je me suis pas non plus tapé des grosses barres dessus. Euh, c'était, si vous voulez une petite trompe comme passagère, ah, voilà. comme ça, pour passer un bon moment de lecture, je vous, je vous la
0: recommande. Bon, ça fait plaisir. Euh, est-ce que tu fais un Smarty ou pas
1: euh, je vais faire un alors je fais pas un smarties maintenant parce que je l'ai mmh. je pas préparé mmh. puis je suis désolée mais euh, je vais en faire un sur euh, les prochaines sorties des Trop 3 bien. prochains
0: mois en plus as déjà préparé ton ah non c'est que sur septembre non ouais T'es c'était un... que
1: sur septembre, parce que j'avais sorti un post sur euh, les sorties mmh. de septembre bah, elle est ouais.
0: sur le compte de smarties the marties euh, pour avoir les sorties de septembre euh, et mais de toute façon je vais
1: faire un là maintenant un, un... Enfin, vous là maintenant, moi plus tard, <rire> <rire> sur euh, un Smarty flanchafo euh, ouais. pour les prochaines sorties. Comme ça, vous avez un, une vue d'ensemble sur, euh, sur les sorties VF et VO, parce que forcément, nous, on y est beaucoup en VO. Et, oui. et d'ailleurs. Ah non, c'est, c'est, c'est pas le prochain épisode. J'allais dire parfaite mmh. transition, mais c'est pas le prochain épisode qu'on enregistre. est-ce qu'on va On va vous faire un, un épisode sur euh, comment se lancer en anglais.
0: De ouf, c'est vrai que ça m'a lancer cet épisode. Mais ce n'est pas le prochain épisode, Et non. mais ce
1: sera l'épisode d'après, d'après <rire> Bon les gars, on vous dit à tout de suite pour le Smarty Bienvenue dans un nouveau Smarty Flash Info où je vous présente les nouvelles sorties sur les trois prochains mois, c'est-à-dire octobre, novembre et décembre. Et franchement, attachez vos ceintures parce qu'il y a énormément, mais alors énormément de nouvelles sorties euh, qui vont bientôt arriver. Ça m'a pris un temps fou de vers cette chronique tellement il y avait deux euh, de sorties et je suis déjà essoufflée rien qu'à l'idée de dire cette chronique. Je pense que c'est le plus long Smarty Flash Info que j'ai eu à faire. J'ai littéralement rempli trois pages. Voilà, trois pages de, de sorties. On commence du coup avec la fantasy. Il y aura un pacte avec le roi elf d'Elise Kova qui sortira le euh, 4 octobre chez Big Bang. Et le tome 2, Une danse avec le prince-fée, sortira d'ailleurs le 2 novembre. Toujours chez Big Bang, à la même date, on aura aussi Sing Me Forgotten de euh, Jessica S. Olson. Un retelling sur euh, le fantôme de l'opéra, il me semble. Et on aura aussi à la même date If We Were Villains de ML. Rio avec un incroyable euh, jaspage sur l'édition Hardback. Chez Hachette, on aura le 4 octobre une suite au film L'étrange Noël de Mr. Jack avec Vive la Reine des Citrouilles de chez Earnshaw. Le 5 octobre, chez Gallimard Jeunesse, on aura le premier tome du cycle des secrets de Manon Fargetton. Fargetton ou Fargetton Normalement, il n'y a pas de U après le G, donc du coup, ça dit « jeu. Bref, je, je, voilà, vraiment je pars dans tous les sens sur cette chronique, ça veut dire qu'elle va faire au moins 10 minutes. Et du coup à la même date chez Govstream, donc le 5 octobre, il y aura d'écailles et d'obscurité de Gaël Momon. Et encore le 5 octobre, vous aurez une nouvelle fantaisie, la couronne de lierre et de verre de Claire Legrand, qui a l'air vraiment très intéressant, je vous invite à aller voir le résumé d'ailleurs. Le 6 octobre, après Blackwater de Michael McDowell, les éditions Monsieur Toussaint-L'Ouverture vont traduire une autre œuvre de l'auteur, Les Aiguilles d'or, qui se passe à New York. Le spin-off de Shades of Magic de V.I. choix Press of Power, sortira le 12 octobre chez Lumen. J'ai tellement hâte de le lire celui-là, oh là là Autre spin-off qui sort le 18 octobre, L'héritier trahi d'Oli Black. Chez Rajo et chez Slalom le 19 octobre il y aura une nouvelle saga de fantasy The Five Crowns de Ake Mulford à la même date parce que oh oui franchement on a décidé de sortir 15 000 trucs à la même date à chaque fois il y aura les Larmes des nymphes de Sandy Biseau Zéro chez Gulfstream et c'est d'ailleurs ma lecture en cours car je l'ai reçu en sp et je vous invite grandement à aller voir cette fa- cette euh, fantasy française c'est plutôt du fantastique d'ailleurs euh, qui est vraiment super c'est un espèce de une espèce de tri- thriller euh, dans un village français, ça parle de forêt, ça parle d'animaux, c'est vraiment hyper intéressant, super fluide et franchement euh, on a juste envie de tourner les pages. Encore à la même date, du coup, le 19 octobre, chez De Saxus, il y aura cette fois un retelling de légende arthurienne, La malédiction des eaux d'argent d'Alexandra Bracken, qu'on connaît comme l'autrice de l'or. Le 8 novembre, il y aura Le serpent et le descendant de la nuit de Cassandra Brodent aux éditions Bookmark, qui a d'ailleurs été un gros succès en VO, donc je vous invite à noter cette sortie dans vos agendas. Il y aura aussi une autre grosse sortie tant attendue, Babel de R.F. Kuang chez De Saxus. Le 9 novembre et toujours chez The Sexus, on aura le 16 novembre le préquel de From Blonde and Ash, A Shadow in the Ember de Jennifer L. Trot Perso, je l'ai lu. C'est pas non plus extraordinaire. Voilà, voilà. Et ce n'est pas tout en fantaisie puisqu'on passe maintenant aux suites de saga. Le tome 3 de Tarot de Katie Edwards sortira le 4 octobre chez Brajlon. Le tome 2 du Pont des Tempêtes, La Reine traîtresse de Daniel L. Jensen sortira aussi le 4 octobre chez Big Bang. Big Bang d'ailleurs qui est une, euh, un, une collection de Brajlon. On aura aussi un spin-off dans l'univers de Fable d'Adrienne Young avec Page et Auster qui sortira le 4 octobre aussi chez Rajo. Le tome 3 des Mémoires de la Forêt sortira encore et toujours... Le 4 octobre, parce qu'il y a 150 000 sorties ce jour-là. Le 11 octobre, chez Hugo, on aura la suite de la saga d'Oren avec le tome 4 « Glow » de Raven Kennedy. Et toujours à cette date, chez Flammarion Jeunesse, sortira la suite de « Mal de Philippe lescher meyer est-ce que je le dis bien Franchement, j'ai du mal avec les noms de famille des fois. Avec le tome 3, Autre nuit. Encore et toujours, à cette date du 11 octobre, sortira le dernier tome du Lys de Feu, donc le tome 4 de Jacqueline Benson, Les vents impétueux chez Rivka. Le 12 octobre, vous aurez la suite du Royaume des damnés avec le tome 2, Le Royaume des Maudits de Kiri Maniscalco chez De Saxus. Franchement, je vous préviens sur le tome 3 parce que moi, j'ai lu la trilogie. Le tome 3... Il est vraiment pas terrible. Il est vraiment pas terrible du tout. Un conseil, ne vous lancez pas dans cette saga. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. <rire> le 1er novembre sortira le tome 2 de Souveraine, poussière d'étoiles de Lorraine Sebastian chez Casterman. Le tome 2 d'Absolu, les effacés de Margot Descens sortira chez Big Bang le 2 novembre. Où on aura aussi le tome 3 d'Assoiffé de Tracy Wolf chez Pekaji. Et alors là les gars, la martinière traduit enfin le préquel de Throne of Glass. Oui, je refuse toujours de dire que cette saga s'appelle Kéléana en français parce que ça n'a toujours aucun sens. Du coup, La Lame de l'Assassineuse sortira le 3 novembre et si vous avez suivi le podcast, on vous recommande grandement de dire le préquel avant le tome 1, c'est-à-dire vraiment quand vous voulez commencer la saga, ou alors avant le tome 3, euh, parce que dans l'ordre chronologique d'écriture, Euh, Sarah Jimas a d'abord écrit le tome 1, le tome 2 ensuite le préquel et ensuite elle a écrit le tome 3 et il y a beaucoup de personnages dans ce préquel qui vont avoir un impact dans le reste de l'intrigue, c'est pour ça qu'en fait ça n'a encore une fois, aucun sens que euh, la maison d'édition décide de le traduire maintenant, alors qu'il faut littéralement le lire bien avant. « Le cœur du guerrier du soleil », le tome 2 du Royaume Céleste de Tan, sortira le 8 novembre chez Hugo Stardust. Et chez Brajlon, à la même date, on aura « Celui qui noya le monde », la suite de « Celle qui devint le soleil » de Shelley Parker-Shan. « Mystic Flowns » de Dana B. Chalice reviendra avec un tome 2 le 9 novembre chez Govstream. Autre tome 2, celui de Twin Crowns Curse Crowns, qu'on attendait et personne, je l'ai lu en VO, c'était pas mal mais vraiment tome de transition, sortira le 15 novembre chez Page Turner. J'espère que ces petites euh, incises, ces petites interventions que je fais à chaque fois sur les livres que j'ai lus, ça vous plaît Mais du coup, ça, ça, ça rallonge la chronique de ouf. Bref, je m'égare. Le tome 2 d'Axa Haven de Sacha Payton Smith sortira le 29 novembre chez Casterman. Perso, j'ai lu cette duologie. Elle était vraiment pas mal mal mais je pense que ça ne plaira pas à tout le monde et le tome 2 de This Violent Delights je have... n'y oh, arrive pardon Our Violent Ends de Chloé Gong sortira le 3 novembre, pourquoi j'ai mis un A accent euh, circonflexe après, voilà euh, je ne sais pas ce que j'ai marqué sur mon papier, ça peut être le 3 novembre ça peut être le 30 novembre je pense que c'est le 30 novembre. Ce n'est pas pas être le 3 novembre parce que je fais toujours pas ordre chronologique. C'est donc le 30 no- novembre. Je confirme, la date est le 30 novembre pour Our Violent Ends chez Deux Saxus. Cette chronique est dix fois trop longue. On n'a même pas fait la moitié des sorties encore. Et là, les gars, vous allez enfin avoir une sortie. Ah vous n'êtes pas prêts parce que ceux qui ne lisent pas en VO vont enfin pouvoir lire la suite de Il était une fois un cœur brisé. Le spin-off de Caraval de Stéphanie Garber, c'est une pépite. Mais vraiment, une pépites, il faut savoir que je n'attends ju- j'attends juste le tome 3 là qui va sortir en octobre et je me languis je me languis de tout mon être, je vous invite du coup à lire vraiment euh, ce spin-off et du coup The Ballad of Never After, le tome 2 sortira le 7 décembre chez De Saxus, retenez bien cette date et ce n'est pas leur seule sortie ce jour car il y aura aussi la suite de Gilded de Marissa Meyer Kirst. On fait un tour du côté de la romance avec la sortie du tome 2 de Rebel University écrit à quatre mains par Alfreda Envy et Alicia Garner qui sortira le 4 octobre. Le tome 3 sortira lui le 8 novembre et le tome 4 le 6 décembre. Mon ex et autres malédictions d'Erin Sterling plus connue sous le nom de The XX en VO sortira le 5 octobre. J'ai lu aussi euh, cette, euh, cette romance qui est Très 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 automnal parce qu'il s'agit de sorcières euh, dans un monde tout à fait contemporain et vraiment c'est assez drôle euh, si vous voulez une lecture légère je vous invite grandement à le lire. Le 6 octobre on aura un cœur pour Noël de euh, Sophie Jaumin chez Ozou qui est basé sur un concept assez marrant car c'est un calendrier de l'avant donc du coup chaque jour avant Noël vous pourrez lire un chapitre. Le 11 octobre il y aura la superbe romance de Noël l'effet boule de neige le nouveau roman de Clara Héro chez Hachette. J'aurais pu vous intégrer aussi toutes les autres romances de Noël mais on va pas faire cette chronique euh, elle ne peut pas durer 20 minutes, ce n'est pas possible il y a vraiment 15 000 sorties de romances de Noël je ne peux pas tout mettre, ce n'est pas possible Encore le 11 octobre on aura chez BMR le premier tome de la saga Dreamland Billionaires The Fine Prince de Lorraine Asher j'ai lu aussi euh, ce, ce premier tome et euh, c'était pas... C'était pas terrible, quoi. Voilà, ça passe, mais c'est pas, c'est pas non plus extraordinaire. Et enfin, pour finir avec la romance chez Hugo, le 18 octobre, il y aura la saga à succès Twisted Love de Anna Wong avec la sortie du tome 1. Le tome 2, Twisted Games, sortira, lui, le 6 décembre. Un petit tour du côté des Collectors le 12 octobre, il y aura le tome 3 d'Harry Potter version Minalima chez Gallimard, ainsi qu'un livre Minalima sur tout leur univers à savoir les films Harry Potter et Fantastic Beats, et toujours de Minalima, mais chez Flammarion il y aura La Belle et la Bête le 25 octobre, et le 2 novembre, il y aura l'intégrale collector de Steam Seller Daily Green chez GovStream. Allez, avant dernière catégorie, j'espère que vous êtes toujours là pour les graphiques, on aura le 4 octobre, le tome 5 de Laure Olympus de Rachel Smith chez Hugo Stardust. Le 11 octobre il y aura le tome 11 de True Beauty. Le 12 octobre on aura la suite de Spy Family avec le tome 11 chez Kurokawa. Franchement j'ai trop trop hâte, en fait j'ai surtout hâte que mes potes l'achètent pour que je puisse leur piquer. Le 18 octobre ce sera le tome 6 de Sorceline qui sortira. Le tome 2 Dookie, qui est un, un petit webtoon vraiment trop mimi que j'ai trop kiffé, euh, sortira le 20 octobre chez Dupuis. Le 1er novembre, il y aura la BD « Le voyage de Shuna Dayao Miyazaki ». Et non, non, vous ne rêvez pas. Le maître Ghibli a effectivement écrit une BD il y a déjà pas mal d'années. Et pour la première fois, elle va être traduite en France. Le tome 12... Euh, j'ai j'ai bugué, j'ai grave bugué mais c'est bien le tome 12 des carnets de l'apothicaire sortira le 2 novembre chez Kiyoun. Le 8 novembre, le grimoire d'Elphi reviendra pour un tome 4 chez Draco et les sœurs Grémillet reviendront aussi le 10 novembre chez Dupuis le 15 novembre il y aura plusieurs sorties notez bien le tome 2 de Lou Sonata de Julien Neal le tome 2 de l'adaptation BD du Paris des Merveilles chez Draco et le tome 12 de l'atelier des sorciers et enfin ce sera le retour de la rose écarlate le 22 novembre avec le tome 20 mais aussi Death Stopper, le 7 décembre qui reviendra pour un tome 5 Thanks et on finit avec la VO euh, Cassandra Claire reviendra avec un nouveau roman qui pour une fois ne se situe pas dans l'univers des Shadowhunters il s'agit de Sword Catcher qui sortira le 10 octobre en français vous aurez le tome 2 d'Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber, comme je l'ai dit mais si vous lisez en anglais vous aurez le tome 3 A Curse for True Love qui sortira le 24 octobre et croyez moi le 24 octobre je suis en train de le lire la suite de Four Swing Iron Flame de Rebecca Yarros, sortira le 7 novembre, et à la même date, Ali Hazelwood sortira sa nouvelle romance Check and Mate. Le 9 novembre, on aura le dernier tome de The Wolf Den d'Elodie Harper, qui a d'ailleurs été traduit sous l'Antre des Louves en français. Et enfin, en décembre, on aura le dernier tome de The Plated Prisoner de Raven Kennedy, donc la saga d'Oren en français, avec le tome 5 Gold le 7 décembre. Et enfin. Pour finir, on finit avec la meilleure sortie, c'est-à-dire celle que j'attends le plus, Ruthless Vows de Rebecca Ross, la suite de Divine Rivals qui sortira donc le 26 décembre. Et c'est tout pour ce flash info qui n'est pas vraiment un flash info parce que cette chronique a littéralement duré 15 minutes. Mais en tout cas, vous avez de quoi dépenser votre argent. Faites quand même attention à ne pas être dans la surconsommation, un petit conseil. Mais vous avez beaucoup de sorties, donc beaucoup
0: de taf. Allez, je vous laisse là-dessus. Du coup, pour la dégustation, euh, on part sur un nouveau... euh Nouvelle découverte. Exactement, je veux dire phénomène, c'est pas <rire> du tout le terme.
2: Et nous sommes de retour avec Lola, Exactement. qui nous a rejoint pour la dégustation. C'est une question que je ne vais pas goûter finalement.
0: <rire> Exactement. <rire> euh, du coup, aujourd'hui, surprise, surprise, j'ai reçu euh, mon thé euh, de chez... Enfin bon, matcha de chez parce puisqu'on va goûter un matcha thé euh, Je veux dire que du coup, c'est la première fois que je, je le bois moi-même. donc enfin, que je le fais moi-même. Euh, j'ai décidé cet été de devenir une matcha girl. <rire> <rire> J'ai vraiment, c'était vraiment mon objectif l'été, je voulais devenir une matcha girl et euh, du coup j'ai bu quelques matchs j'ai trop kiffé et, euh, et donc j'ai commandé du matcha sur choose euh, l'application qui vous permet de faire des bonnes affaires euh, green euh, chez qui ma soeur travaille et donc ouf et du coup bah, j'ai fait euh, j'ai fait une petite commande franchement j'ai fait une énorme affaire en plus j'ai fait genre 24 euros d'affaires ça fait plaisir euh... Et du coup, c'est parti, c'est après première fois qu'elle goûte. Ouais. Vas-y, t'en penses Alors, quoi En fait,
1: moi, attends, j'ai pas encore pris une première gorgée. Mmh.
0: Mais euh,
1: moi, faisant j'ai goûté rarement du. Enfin, j'en, j'en, j'en ai rarement bu du matcha. Et euh, j'ai goûté genre des gâteaux au matcha. Et, mmh. et, et ça a pas été concluant
0: pour moi. Ouais, non, je peux comprendre. Donc là,
1: l'expérience promet d'être très drôle. Sachant qu'on en a pris un
0: glacé. Ouais. Euh. En fait, je vous explique. <rire> je sais déjà que j'ai mis trop de matcha. C'est-à-dire que j'avais tellement mis trop de matcha à la première gorgée que j'ai carrément séparé le verre en deux verres. Ah, t'aimes bien Moi ça va.
1: Ça y est, j'ai pris une petite gorgée là. Pardon, ça fait du bruit. Faut
2: savoir qu'on a rajouté du sirop d'érable. Oui, je me dis qu'est-ce qu'elle fout avec leur thé (rire) celle-là.
0: Non, euh, parce qu'on boit ça avec des petites pailles. Bon, en fait c'est juste que quand tu mets beaucoup trop de matcha, T'as un arrière-go à la fin qui est assez amer. Je trouve même le match à de d'Anatea, il fait ce petit truc un peu amer. Ouais. Et là, je trouve que j'en ai vraiment mis trop. Il disait, mettez une cuillère à café. Mettez une cuillère à thé, les amis, ça suffit. Euh, Mais moi, là, personnellement, j'aime pas. Personnellement, là, moi, j'aime pas, alors que j'aime trop ça dans la vraie vie.
1: Mais on a rajouté du sirop d'érable.
0: Ouais, on a mis euh, avec du lait d'avo- euh, d'avoine pardon et du sirop d'érable. Et moi, personnellement, là, j'aime pas. J'aime pas ce que je bois.
1: Bah moi ça va, t'en tiens, goûte, ouais. parce que le tien il en a beaucoup trop. Ouais, en fait. bah c'est possible.
2: <rire> Très ASMR en fait. Le
0: tien est m'en super m'en bon par rapport au mien.
2: Goûte le mien, tu vas voir. Mais comment ça se fait qu'ils sont pas, qu'ils ont pas de mien? Ah ouais, le tien est vraiment amer. Ouais,
0: parce qu'en fait j'ai, bah, j'ai séparé le verre en deux et j'ai mis plus, enfin j'ai mis moins de... T'imagines avant ce que ça aurait pu donner... Euh... Ah bah euh... c'était une catastrophe. Et en gros mon verre à moi c'est le verre original. <rire> avec tout le matcha dedans, <rire> et j'ai mis un peu de ce verre là dans le verre de Smarties, et j'ai rajouté du lait. Ce qui fait que le mien oh, est, plus, okay. est plus dilué. Le sien il est plus dilué, il est moins fort. Le mien, il est dégoûtant frère. Le mien, ça va, franchement. Le tien est très bien. avec le
1: petit sirop d'érable là, là euh... tu vois,
0: ça, ça sucre un peu, ça fait une petite ambiance. Le problème, c'est que là, moi j'ai pas d'ambiance, donc euh... moi j'arrête de boire. <rire> <rire> Mais je pense que le matcha, c'est un truc. Tu sais, vu que c'est toi qui dois le créer toi-même, ça prend du temps. Moi, par exemple, mon ice coffee, ça m'a pris trop de temps pour découvrir comment je le kiffe. Genre, j'ai vraiment pris trop de temps pour masteriser ma recette. Maintenant, je fais un ice coffee, je l'aime trop. D'ailleurs, si vous voulez vous, vous demander, c'est très rapide. Une capsule, je mets du sucre complet. Je mets une cuillère à café de sucre complet. Je tue ça avec du lait d'avoine. Le truc, il est marron clair. Des glaçons, c'est <rire> succulent. En fait, ça n'est plus un café. Non, voilà. non, non, de toute façon, que c'est sucre. Bon. C'est ça. Non, mon nom qui se fout de ma gueule tout le temps. Après, je mets juste une cuillère à café de sucre, tu vois, ça va. Oui. Ça va. Oui, ça. Euh, du coup, Smarty, t'as pensé quoi Est-ce que ça fait penser à un, à un délire de livre, à quelque chose non non
2: bah, ouais. <rire> on va continuer cette habitude dans la saison trois sachant qu'elle vous souffle non gens, on a dit qu'on... La 2.
1: Non, <rire> non on a dit on allait donner des recos que si on y pensait ouais c'est... et là si c'est ça, juste vraiment, des l'ambiance ça nous fait ouais.
0: penser à quelque chose là c'est plus en mode est-ce que tu as une ambiance en particulier est-ce que c'est... c'est c'est plus maintenant c'est oh. pas un livre forcément c'est plus sur une ambiance en fait vois. comme c'est l'été je penserais
1: plutôt à quelque chose de réconfortant mais avec un peu genre une lecture d'été vu que c'est euh... c'est froid vu que c'est froid mmh. Et, euh, et je sais pas, mais en fait, le lait, je trouve ça hyper euh, réconfortant. Ouais, ou euh... ouais c'est doux. C'est doux, c'est rond, c'est pas. Si, t'as vois. envie d'être dans une soirée d'été, mais avec un petit plaid
0: léger. Je vois ce que tu veux dire.
1: Et quel livre pourrait euh, faire ça euh...
0: Mais j'ai aucune recours, je vais pas mentir. En vrai,
1: je sais pas. J'avoue, One in Rome, en vrai, c'est assez cosy. Hein.
0: Ouais. Moi, la limite, dans Creation City 2, parce qu'à un moment, il y a un personnage qui prend un match à la télé. Le <rire> bourreau. Dans le
2: Grimaldi, ça irait pas avec cette ambiance genre été, mais cosy.
0: Non, parce que Virginie Grimaldi, c'est un thé glacé.
2: Ok, excusez-moi. Je vraiment rendue avec une
0: évidence. <rire> Quelle question, Lola, enfin. Bon, en
1: même temps, ça, c'est un thé glacé, hein
0: Oui, mais c'est un thé glacé, mes frères. Elle euh, n'est pas gourmand, là. Oui. La meuf adore le matcha, mais là, elle est contre le matcha. Pourquoi euh, Bon, bah, écoutez, euh, on était ravis de vous retrouver pour euh, ce premier épisode de la saison 3. Moi, ça y est, j'ai arrêté de dire tome 3 parce qu'en vrai je trouve ça trop cringy. Alors c'est moi bon qui a dit avant, hein, c'est cette histoire de... Ah on a qu'à dire que les saisons c'est des tomes et tout. Ah non, voilà, bah, on va pas dans saisons.
2: Personne, je, je sais pas si Smart moi, on t'a déjà suivi dans cette vibe. Je crois que tu toi qui es seule. Dans t'as cette
0: déjà t'as giga, suivi, euh, si, t'as si, si, giga si. suivi, Lola.
2: Là, littéralement, t'as
0: créé un post qui s'appelle le tome 2, Lola. T'as créé un post sur Instagram qui s'appelle le tome 2. <rire> ah oui, c'est vrai. <rire> <rire> Euh, et ben voilà nous ça nous fait plaisir nous on va passer la journée à enregistrer hein. donc euh, ouais, je j'ai pas du tout l'impression qu'on se retrouve dans deux semaines on se retrouve dans tout de suite pour <rire> nous, tout de suite oui <rire> en tout cas bah écoutez on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode spécial automne et on vous dit à très bientôt pour une prochaine tasse Tazoté bisous
3: bisous